0: Herzlich willkommen zum Digitalen Erzählsalon, heute zum Thema Politik. Mit der deutschen Einheit wurden die politischen Eliten der DDR entmachtet. Viele Menschen ja, wurden dann arbeitslos, mussten sich neu orientieren und ihre Rolle in der Gesellschaft neu finden. Auf der anderen Seite gab es viele, viele Menschen, die ja, neu und frisch in die Politik einstiegen, sich an den Demonstrationen auf den Straßen beteiligten, in Parteien eintraten, ob in neue Parteien oder in Parteien, die es auch schon zu DDR-Zeiten gab, die sich aber dann völlig neu ausrichteten. Auch die außerparlamentarische Opposition erhielt einen ganz neuen Stellenwert, denn sie wurde nicht mehr bekämpft, sondern Teil des demokratischen Systems. Dazu haben wir heute sechs Erzählerinnen und Erzähler zu Gast. Anke Domscheit-Berg aus Fürstenberg. Sie ist heute Publizistin und parteilose Bundestagsabgeordnete für die Partei Die Linke. Zuvor war sie als Beraterin und Unternehmerin tätig, verknüpfte ihre Projekte und Vorhaben jedoch immer auch mit politischen Anliegen, ob es um Digitalisierung, Geschlechtergerechtigkeit oder Open Government geht.
1: Ich möchte erzählen, in welcher Art und Weise die Wendezeit mich in meiner politischen Arbeit bis heute prägt. Ich war 1988, 89 Kunststudentin im Erzgebirge, übrigens um die Ecke von Hohenstein-Ernsttal. Ich habe damals mich sehr engagiert in der schon erwähnten außerparlamentarischen Opposition für das neue Forum insbesondere. Wir haben nachts Aufrufe geschrieben, wir haben Unterschriften gesammelt, wir haben Demonstrationen organisiert, Eingaben verfasst was man halt so in der Opposition damals gemacht hat. Später habe ich auch erfahren, dass mir das eine Stasi-Akte eingebracht hat. Und in der Zeit damals gehörte ich zu denen, die man heute Verfechter des sogenannten Dritten Weges nennt, nicht zu verwechseln mit einer heutigen Bewegung, die so ähnlich heißt, aber damit gar nichts zu tun hat, sondern bei uns hieß damals Dritter Weg, wir wollen nicht den Kapitalismus, wir wollen aber den Sozialismus in dieser Form auch nicht haben. Wir wollen also eine Alternative, einen demokratischen Sozialismus. Als dann die Mauer gefallen ist, am 9. November 1989, kam das über das Radio natürlich nicht im Sinne von die Mauer ist gefallen, jeder kann rüber, da war erstmal nur von Reiseerleichterungen die Rede. Und ich hatte damals gerade eine Aufgabe bekommen vom Studium, wir mussten Selbstporträts malen und was man heute sehr schwer erklären kann, für mich war das im ersten Moment gar keine ausschließlich erfreuliche Nachricht, sondern sie hat mich eigentlich äh, traurig gemacht und frustriert. Denn für mich war das gleichbedeutend äh, mit der Erkenntnis, dass dieses gemeinsame Kämpfen in Massen auf der Straße für einen demokratischen Sozialismus, dass das erstmal vorbei ist. Jetzt hauen alle ab, jetzt wollen alle rüber, sich den Westen angucken, und die Massendemonstrationen für Freiheitsrechte, die gibt es dann wahrscheinlich nicht mehr. Das sieht man ein bisschen an der Art und Weise, wie die Porträts damals ausgesehen haben. Also traurig und ein bisschen gruselig. Ich habe für ungefähr 20 Jahre lang keine richtige, gute Vision von einer alternativen Zukunft mehr entwickeln können. Aber damals... Nochmal zurück in die Vergangenheit. Zwei Tage später, am 11.11., .11. bin ich auch selbst nach Berlin gefahren, nach Westberlin mit meinen Eltern. Bin dort auch auf dem Kudamm lang spaziert. Und mit meiner Mama bin ich auf die Mauer geklettert, genau hinter dem Brandenburger Tor. Wir waren also zwei Männlein auf dieser, oder zwei Weiblein auf der Mauer, genau in diesem Bild, das man so ikonografisch kennt, diese Menschenmassen auf der Mauer. Und dieser Moment auf der Mauer am 11.11., .11., der hat mich wirklich für den Rest meines Lebens verändert. Der hat dazu geführt, dass ich in diesem Moment verstanden habe, dass diese geschichtliche Entwicklung unumkehrbar ist, dass man uns diese Freiheit nie wieder wegnehmen kann und dass Unmögliches möglich ist. Für mich gibt es eigentlich gar kein Unmöglich mehr seitdem, weil, dass die Mauer verschwindet und man einfach so rüberkommt, das war so unvorstellbar. Wenn das geht, dann geht im Prinzip alles auch weil ich meinem eigenen Urteil über das, was möglich ist oder nicht möglich ist, gar nicht mehr vertrauen kann. Was wiederum bedeutet, dass man eigentlich für alles kämpfen kann, selbst wenn es ein bisschen unmöglich rüberkommt, weil ich könnte mich ja irren. Und das Versuchen ist es auf jeden Fall wert. Ich möchte an dieser Stelle aus meinem Buch ein kleines Zitat äh, vorlesen. heißt Mauern einreißen, nicht ganz ohne Grund. Und zwar glaube ich, dass gerade die Ostdeutschen, die diese Zeit damals erlebt haben, ein bisschen vergessen, wie viel Macht sie damals selber hatten und wie viel Einfluss auf den Lauf der Geschichte. Viele haben inzwischen vergessen, was wir vor kaum mehr als drei Jahrzehnten geschafft haben. Ich möchte uns alle wieder daran erinnern, denn immer, wenn uns ein Missstand aufregt und ärgert, wenn wir wütend werden, weil Lobbyismus oder Egoismus die Politik bestimmen, weil unsere Umwelt vor die Hunde geht, der Bildungserfolg unserer Kinder von ihrer Herkunft abhängt, wenn die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht, immer dann sollten wir daran denken, dass auch sehr große Veränderungen möglich sind. Und nichts, ich meine wirklich nichts, so bleiben muss, wie es ist. Egal, wie stabil es aussieht. Wir können besser machen, was uns nicht gefällt. Wir müssen es nur wollen und wir müssen es gemeinsam tun. Und damit komme ich im Prinzip äh, in die Gegenwart. Auch heute ist dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit mein Motor, auch wenn, wie schon gesagt wurde, ich ja Mitglied der Opposition im Bundestag bin, in der Linksfraktion. Wir können natürlich nicht beliebig äh, Gesetze mit Mehrheiten verabschieden, die wir nicht haben. Ich glaube aber trotzdem, dass man die Welt verändern kann und auch als einzelne Person dazu einen Beitrag leisten kann. Nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen. Ein ganz aktuelles Beispiel, das jeder kennt, ist Greta Thunberg, die mit 16 Jahren ganz offensichtlich einen großen Einfluss auf den Lauf der Dinge gehabt hat und immer noch hat, aber auch nur, weil sie es geschafft hat, Massen mitzureißen, die überall auf der Welt den Kampf äh, gegen die Klimakrise unterstützen. Heute versuche ich als Digitalpolitikerin, die digitale Revolution mit einer sozialen Revolution zu verknüpfen. Denn wie bei der Wende oder nach dem Mauerfall gibt es ganz extreme Umbrüche in der gesamten Gesellschaft durch die Digitalisierung. Und ich glaube, dass man sehr früh darüber nachdenken muss, und so wirklich früh ist es ja eigentlich gar nicht mehr, wie man denn diesen Umbruch so gestaltet, dass er nicht solche krassen negativen Nebenwirkungen hat, wie damals nach dem Mauerfall. Also ich spreche von den Millionen Arbeitslosen, von der Perspektivlosigkeit, dem Gefühl der Ohnmacht, der massenhaften Entwertung von Qualifikationen der Menschen, das bis heute, 30 Jahre später, Nachwirkungen hat. Und ich hätte viele Dinge damals anders gemacht, aber das ist heute sehr leicht zu urteilen, was man alles hätte anders machen sollen. Das kam ja damals unvorhersehbar über Nacht. Niemand hat sich konkret darauf vorbereiten können, Insofern war es vielleicht auch erwartbar, dass man da Fehler gemacht hat. Aber das, was die digitale Revolution an großen Umbrüchen zum Beispiel auf den Arbeitsmärkten bringen wird, das kommt mit Ansage. Das wissen wir. Wir wissen vielleicht nicht genau, in welchem Jahr autonome Autos auf unseren Straßen fahren werden. Wir wissen aber, dass es eines Tages der Fall sein wird. Dann werden 800.000 Berufskraftfahrer in Deutschland diesen Job nicht mehr haben. Und hinter den 800.000 Berufskraftfahrern hängen auch Imbissbuden an Autobahnen, wo die Fahrer gegessen haben. Da hängen Personalabteilungen, die sie verwaltet haben. Das sind also Pi mal Daumen vielleicht eine Million Jobs, die im Grunde da hängen. Wir wissen also, dass diese Zukunft kommt. Aber wie kann man sie so gestalten, dass man ein soziales Netz hat, durch das niemand durchfällt? Dass man, wenn Berufe aussterben, wie wahrscheinlich der von Berufskraftfahrern, oder sich extrem stark verändern, dass man ein lebenslanges Bildungssystem ermöglicht, das eben nicht aus dem Kurs bei der Volkshochschule oder einer sinnlosen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme besteht, sondern eine richtige, echte Neuqualifizierung bedeutet. Und wie kann man das so machen, dass Menschen in der Zeit auch nicht am Hungertuch nagen, sondern eine vernünftige Absicherung haben? Und da habe ich zum Beispiel eine große Vision, die viele für unmöglich und nicht realistisch halten, von der ich aber glaube, dass man sie umsetzen kann. Und das ist das bedingungslose Grundeinkommen. Meine Vision von einer sozialen Revolution, die eben dickere Bretter bohren will. Aber ich glaube, wenn wir von vornherein sagen, das geht nicht und es nicht vielleicht mal in ein, zwei oder drei Orten in Deutschland einfach mal ausprobieren, dann werden wir vielleicht eine große Chance verpassen. Und ich habe bis jetzt noch keinen besseren Vorschlag in der Politik gehört, wie wir diese große Umbruchzeit die wir gerade am, bei der wir gerade am Anfang stehen, wie wir die überstehen wollen. Es gibt aber noch dickere Bretter als das bedingungslose Grundeinkommen und das ist die sozialökologische Wende. Und da hört man ja immer öfter die Fridays for Future, Jugendlichen, die auf die Straße gehen, auch mit einem Slogan System change, not climate change. Es wird jetzt zum ersten Mal lauter und breiter die Systemfrage gestellt. Und ich glaube, das ist auch richtig so, denn der Kapitalismus basiert auf eigentlich endlosem Wachstum. Und endloses Wachstum, das ist einfache Mathematik, ist mit den begrenzten Ressourcen unserer Erde einfach nicht vereinbar. Außer man reserviert es für ganz wenig Leute und ganz viele haben halt ganz wenig. Das sollte unser Anspruch natürlich nicht sein. Das hat viel auch mit Digitalisierung zu tun. Denn Digitalisierung ist ja einerseits ein großer Beiträger zur Klimakrise, hat einen sehr großen CO2-Fußabdruck, also größer als die zivile Luftfahrt. Aber Digitalisierung kann auch zur Reduktion von CO2 beitragen, indem man Produkt, Produktion oder Herstellung von Waren dezentralisiert in viel kleineren Produktionsstandorten. Da müssen die nicht mehr einmal um die Welt geschippert werden, indem man manche Dinge gar nicht mehr als physisches Objekt hat, sondern nur als digitales, ein E-Book statt ein Buch aus toten Bäumen zum Beispiel, auch wenn es sehr schön ist, eins in der Hand zu halten. Man kann Produktion viel effizienter gestalten. Ähm, man kann auch energieeffizienter verbrauchen, vielleicht am eigenen Haus herstellen, eine Steckdose an der Hauswand haben, das dezentral mit anderen Leuten teilen. Und beim Teilen bin ich eigentlich schon wieder an einer Stelle, die sehr viel mit Digitalisierung verknüpft ist. Denn ich glaube, dass wir nur eine gute Zukunft haben werden, wenn wir Wohlstand weniger an persönliches Eigentum knüpfen, sondern mehr am Zugang zu dem, was wir brauchen. Und das geht auch durch Teilen. Wenn man zum Beispiel Autos oder überhaupt Fahrzeuge, die von A nach B fahren, müssen ja nicht nur Autos sein, wenn man das miteinander teilt, braucht man 80 Prozent weniger Fahrzeuge, ohne dass man auf irgendeinen Teil an Mobilität verzichten muss, was natürlich gut wäre für die Umwelt. Von daher habe ich eine neue Vision, die, ich habe noch keinen perfekten Namen dafür gefunden. Der, den ich im Moment benutze, der ist etwas missverständlich. Ich nenne das nämlich Kommunismus, aber mit C und zwei O. Das kommt von Commons, von Gemeingütern. Das kennt man von Creative Commons, von offenen Lizenzen für Bilder oder andere Sachen. Das steckt in Open Source Software. Das steckt auch in Wikipedia, das ein frei zugängliches Wissen für alle ist. Und ich glaube, dass wir eine solche Gesellschaft brauchen in Zukunft und die muss man nicht mit Heugabeln und Barrikaden äh, umstürzlerisch errichten. Die kann man im Prinzip von unten selber leben und auf diese Art und Weise dem Kapitalismus die Zähne ziehen und ihm auch entmachten. Zum Beispiel, wenn sich Wissenschaftler oder andere Innovatoren dazu entschließen, ihre Erfindungen der Welt einfach zu schenken, indem sie das mit einem offenen Patent versehen oder mit einer offenen Lizenz und einfach ihre Innovation der Welt schenken. In dem Moment, wo da ein offenes Patent drauf ist, das jedem erlaubt, dieses Ding zu benutzen, aber nicht ein Patent für Geld zu verkaufen, dann kann auch kein Kapitalist mehr was dagegen machen. Dann ist das frei in der Welt für jeden und überall da. Und auf diese Weise können wir auch Problemlösungen in der ganzen Welt verteilen, denn viele Probleme sind generisch. Ich glaube, dass das eine sehr gute Idee ist. Ich glaube trotzdem, dass wir um das Thema der Umverteilung nicht drum kommen werden. Umverteilung von Arbeitszeit, Umverteilung wahrscheinlich auch von, oder nicht wahrscheinlich, sondern überhaupt von Wertschöpfung, von Vermögen. Denn es wird immer mehr Wertschöpfung von Robotern und Software erbracht und noch viel mehr erbracht werden. Und die zahlen zum Beispiel keine Sozialbeiträge, logischerweise. Weshalb die Renditen da, wo viele Roboter und Software im Einsatz äh, sind, viel, viel höher sind, da können auch höhere Löhne bezahlt werden. Aber wenn man in der Pflege arbeitet, in der Bildung arbeitet, da geht das ja nicht und da wollen wir das ja auch gar nicht haben. Deshalb sind aber leider dort die Löhne klein. Man muss also irgendwie diese Wertschöpfung so umverteilen, dass diese Ungerechtigkeit äh, beseitigt wird und wir alle in einer besseren Welt leben können. Das alles ist ein sehr weites Feld, ich wollte auf diese Weise versuchen zu zeigen, wie meine Wendeerfahrung mir beigebracht hat, dass alles möglich ist, dass sie für mich heute noch ein Motor dafür ist, für auch Unmögliches zu kämpfen, nicht entmutigt zu werden, wenn es 99 von 100 Mal nicht klappt, weil wenn es einmal von 100 Mal klappt, dann war das auch schon ein Gewinn und dann hat es sich auch gelohnt zu kämpfen. Vielen Dank fürs
2: Zuhören.
0: Prof. Dr. Dagmar Schipanski. Sie ist aus Ilmenau, Diplomingenieurin für angewandte Physik. Seit 1990 Professorin an der TH Ilmenau, war dann Rektorin an der TU Ilmenau, Thüringer Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Präsidentin des Thüringer Landtags und ist seit 2006 Mitglied des Bundesvorstands der CDU. Ich sage mal, ein Leben für die Wissenschaft, für die Bildung und natürlich unser heutiges Thema für die Politik.
2: Es war sehr interessant, was wir jetzt gehört haben. Ich hatte in den Vorabsprachen doch darüber es so verstanden, dass ich über meine Biografie erzählen soll und nicht nur einen bestimmten Punkt herausnehmen. Deshalb würde ich gerne einsteigen. Ich habe angewandte Physik an der Technischen Universität Otto von Gericke in Magdeburg studiert. Ich habe Physik damals gewählt, das war für Frauen sehr ungewöhnlich, weil mich diese Wissenschaft wahnsinnig interessiert hat, weil mich fasziniert hat, was dort beschrieben wird. Es, wir können also beschreiben die Atome, wir können beschreiben den Makrokosmos, wir können beschreiben den Mikrokosmos, wir sind mittlerweile in Nanometern angelangt und das war für mich eine immense Herausforderung als junge Frau auf diesem Gebiet mitzuarbeiten. Ich war eine von sehr wenigen Frauen, die an der Universität in Magdeburg studiert hat. Wir waren 20 Frauen und 400 Männer. Und in dieser Männerdomäne äh, habe ich mich aber wohl gefühlt. Ich habe ein sehr gutes Diplom abgelegt. Es war ein wahnsinnig schwieriges Studium, das der Physik, das kaum Freizeit blieb. Und das war vielleicht in Magdeburg dann ganz gut, denn ich wollte ursprünglich nach Dresden wegen der Kultur, die einen dort äh, empfangen könnte. Aber Magdeburg wurde mir zentral von der DDR-Leitstelle zugewiesen und so habe ich in Magdeburg studiert, sehr intensiv. Nach Beendigung des Studiums äh, bin ich nach Ilmenau gegangen. In Ilmenau lebte meine große Jugendliebe, mein Mann Tigran Szypanski. Er studierte dort und ich habe in Ilmenau am Institut für Elektronik dann meine wissenschaftliche Tätigkeit begonnen. Ich habe angefangen zu arbeiten auf einem Gebiet, das damals noch in den Kinderschuhen steckte, die Halbleiterelektronik ist die ersten Transistoren sind 1948 erfunden worden. Und dann ging eine rasante Entwicklung bis heute, bis zum Computer, bis zu den integrierten Schaltkreisen, bis zu der Videotechnik, die wir jetzt haben und so weiter. Wir haben die Grundlagen gelegt. Und es war für mich eine ungeheure Herausforderung, der ich mich aber sehr gern gestellt habe. Es hat Spaß gemacht einfach. Ich habe gerne geforscht. Es war... So, dass äh, natürlich die Mittel begrenzt waren. Und wir haben eine intensive Vertragsforschung mit der Halbleiterindustrie der DDR gehabt, die damals gerade aufgebaut wurde. In der Sowjetunion waren die Institute gerätetechnisch besser ausgestattet. Und so musste ich für Messungen, für meine Dissertation, die ganz speziell waren, bin ich nach Novosibirsk gegangen zu einem Zusatzstudium an die Akademie der Wissenschaften, dort auch in das Institut für Physik. Ich habe die Messungen sehr gut durchführen können. Es hat für meine Doktorarbeit einen entscheidenden, Punkt, einen entscheidenden Fortschritt gegeben. Aber das Leben in Novosibirsk es war gewöhnungsbedürftig. Für die heutige Generation kann ich sagen, ein Telefongespräch von Novosibirsk nach Ilmenau musste zwei Tage vorher angemeldet werden. Dann ging man zur Post und saß dort vier bis sechs Stunden, bis die Verbindung hergestellt war. Und äh, wenn sie dann hergestellt war, wurde das Gespräch abgehört. Und äh, ich, es war eine psychologisch ziemliche Belastung, minus 40 Grad waren damals in Novosibirsk, Und ich hatte kaum Verbindung zur Heimat. Als ich dann nach drei Monaten äh, meine Messung beendet hatte und wieder nach Hause fahren wollte, bekam ich ein Bündel Briefe von meinem Mann in die Hand gedrückt, auf die ich gewartet hatte, ein Vierteljahr. Sie waren geöffnet und der Apparatschick, der mir die übergab, sagte dann, die Handschrift Ihres Mannes war so schlecht, die konnten wir nicht lesen. Aber jetzt geht von Ihnen keine Gefahr mehr aus, hier können Sie sie wieder haben. Das heißt, es gab bestimmte Situationen, die man als junger Mensch damals doch sehr schwer verkraftet hat. Zurückgekehrt nach Ilmenau habe ich meine Dissertation dann abgeschlossen im Jahre 1976. Im gleichen Jahr wurden haben, wurden unsere Zwillinge geboren, Agnes und Tancred. Ich bin zwei Jahre zu Hause geblieben zur Erziehung der Kinder. In dieser Zeit habe ich aber nie die Verbindung zur Universität verloren. Es war ganz wichtig an der Forschung dran zu bleiben, weil auf meinem Gebiet ja ständig neue Erkenntnisse kamen. Und wenn sie weiterentwickeln wollten, blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als ständig am Ball zu bleiben. Das war ein ziemlicher Spagat zwischen Kindererziehung und Diplomantenbetreuung, die ich noch durchgeführt habe und äh, Forschung, die ich zusammen mit dem äh, Kombinat Mikroelektronik in Erfurt gemacht habe. Aber äh, ich konnte das nur schaffen, weil mein Mann mich sehr unterstützt hat. Wir haben die Kinder gemeinsam erzogen. Er ist auch zu Hause geblieben, wenn die Kinder erkrankt waren und ich dienstlich verhindert war. Wir haben uns konzentriert in unserer Freizeit auf die Erziehung der Kinder und sonst war ich eben doch sehr beruflich eingespannt. Ist, wir haben dann ein drittes Kind bekommen, die Angela, die ist 1981 geboren. Da haben wir das gleiche Spagat nochmal gemacht. Und 85 konnte ich hab, habilitieren aufgrund der massiven Unterstützung von Seiten der Familie. Ich habe in dieser ganzen Zeit äh, Forschung durchgeführt, die ich in Forschungsberichten niederlegen konnte, sie aber nicht veröffentlichen konnte, weil unsere Forschung geheim war. Schwierig war, dass wir nur konzentriert waren auf den Ostblock. Ich habe Beziehungen nach Bratislava aufgebaut, nach Kiew, nach Budapest, nach Tallinn um in wissenschaftlichen Austausch zu treten. Aber die Musik spielte im westlichen Ausland. In Japan wurden die Entdeckungen gemacht, in den USA wurden die Entdeckungen gemacht und wir waren von einem geistigen Austausch ausgeschlossen. Das hat äh, dazu geführt, dass man sich natürlich in seiner Forschung auch sehr eingeengt fühlte. Ich habe in der Zeit in der wissenschaftlichen Arbeit an der TU Ilmenau Rund 70 Diplomanten betreut, 30 Doktoranden betreut, an 100 Veröffentlichungen und Forschungsberichten mitgearbeitet und war 1989, so wie zu Beginn meiner Tätigkeit, wissenschaftliche Assistentin. Ich bin niemals zur Professorin berufen worden, weil ich nicht in die SED eintreten wollte, weil ich christlich gebunden war und christliches gebunden sein wurde in der DDR nicht anerkannt. Dann kam das Jahr 89, die Demonstrationen. Wir sind auf die Straße gegangen. Wir wollten das System verändern. Das kam ja, klang ja gerade schon an, man wusste nicht genau, wie man es verändern kann, wohin man es verändern will. Aber wir wussten, so geht es nicht weiter. Und im Hinterkopf hatten wir allerdings immer die Angst, dass geschossen werden könnte. Denn das Massaker vom der Demonstration auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking, war in unseren Gedanken. Umso größer war der Befreiungsschlag der Mauerfall. Das war der schönste Moment in meinem Leben. Wir sind sofort nach Westdeutschland gefahren, um zu sehen, wie äh, dort die Institute organisiert sind, wie die Forschung organisiert ist, wie Universitäten finanziert bezahlt werden, wie sie organisiert sind. und äh, Viele meiner Kollegen haben das Gleiche getan und wir kamen zurück und haben gesagt, wir müssen grundsätzlich die Universität verändern. Die SED muss aus den Strukturen raus. Die führende Rolle der SED in der Universität muss gebrochen werden. Wir brauchen akademische Selbstverwaltung. Und das haben wir mit immenser Energie durchgesetzt, gleich Anfang der 90er Jahre. Damit verbunden waren Evaluation, Stasiüberprüfung. Und auch äh, Neuorientierung von Studiengängen, von Forschungsrichtungen und so weiter. Das war eine wahnsinnig schwierige Zeit, sehr bewegend, hat unheimlich viel Kraft gekostet. Aber es war richtig, dass wir das gemacht haben. Wir wollten eine freie Forschung und Lehre gestalten. Und wenn Sie sich heute die Universität ansehen, dann sehen Sie, wir sind frei in Forschung und Lehre und haben uns exzellent entwickelt. Das heißt... Ich bin dann in der also akademischen, selbst ich bin im Jahre 90 dann zur Professorin berufen worden, noch von der letzten frei gewählten DDR-Regierung und äh, war dann gewählt von der Universität als Dekanin der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik und zwei Jahre später wurde ich Rektorin der Technischen Universität Ilmenau. Beides Dekanin und Rektorin war ein Paugenschlag für die Wissenschaftslandschaft der Bundesrepublik, eine Frau an der Spitze einer Technischen Universität. Das war unvorstellbar für die vielen westdeutschen Professoren. Dadurch hatte ich aber einen sehr guten Start in die allgemeine Wissenschaftslandschaft Deutschlands. Der Bundespräsident hat mich dann in den Wissenschaftsrat berufen. Der Wissenschaftsrat ist ein Gremium, das die Bundesregierung und die Länderregierung in Sachen Wissenschaftspolitik berät. Wir, der Wissenschaftsrat war in der Zeit damit beauftragt, die Transformation der Wissenschaftslandschaft der neuen Länder in neue Strukturen zu übernehmen. Das war verbunden äh, zu führen. Das war verbunden mit einer Evaluation von allen Universitäten, von allen Hochschulen, von allen Forschungsinstituten, die wir ganz intensiv durchgeführt haben. Wir waren wenige Professoren aus Ostdeutschland im Wissenschaftsrat. Wir haben intensive Diskussionen mit unseren westlichen Kollegen und mit den Politikern geführt, damit dieser Prozess so verlief, dass wir ein neues System aufbauen können, dass wir aber das, was wir geschaffen hatten, was positiv war, was gute Erfolge aufgezeigt hat, weiterentwickelt haben und haben nur die Dinge abgewickelt, die letzten Endes sehr in den geistes- und sozialwissenschaften, die sehr ideologisch durchsetzt waren. Diese Zeit im Wissenschaftsrat war, man kann die Arbeit vom Wissenschaftsrat, muss man auch vergleichen mit der der Treuhand. Es ist überhaupt kein Vergleich möglich, die eine Transformation ist gelungen des Wissenschaftssystems. Von der Treuhand haben wir die vielen Schwierigkeiten, über die wir heute immer noch reden. Ich bin dann zur Vorsitzenden des Wissenschaftsrats gewählt worden, als erste Frau, auch auf dieser Stelle. Wiederum ein großer Paukenschlag in der gesamten Medienlandschaft der Bundesrepublik. Und da war es so, dass ich dann auch die westdeutschen Institute mit evaluiert habe. Und ein Ergebnis dieser Evaluation war ein Forschungsinstitut, das Helmut Kohl direkt beraten hat. Das wurde teilweise abgewickelt. Da erschien dann die Schlagzeile in den Zeitungen der Racheengel des Ostens. So kann man sehen, wie wir zusammengewachsen sind. Nicht ganz einfach. Und mein Anliegen war Chancengleichheit für Frauen in der Wissenschaft. Dafür habe ich eine Arbeitsgruppe gebildet hatte einen völlig anderen Ansatz als die westdeutschen Frauen, die alle sich zusammengetan hatten und das untereinander mit all ihren Verbänden machen wollten. Ich habe eine Arbeitsgruppe gebildet, zur Hälfte aus Frauen, zur Hälfte aus Männern. Und denn wir mussten ja die Ideen, die wir entwickelt haben, an den Ideen der Männer spiegeln, denn wir wollten das Ganze ja auch durchsetzen. Diese Empfehlung, die ich als Vorsitzende mit einer Gruppe erarbeitet habe, war der Startschuss für die Bewegung Mehr Frauen in die Wissenschaft. Die bis heute anhält, wo bis heute noch nach Modellen gesucht wird, dass mehr Frauen Professorinnen werden. Durch diese Arbeit angeregt im Wissenschaftsrat, das war schon Wissenschaft, das war schon Politik, das war schon weniger Wissenschaft, habe ich dann, als ich 1999 gefragt wurde von Wolfgang Schäuble und Bernhard Vogel, ob ich gegen Johannes Rau als Bundespräsidentin kandidieren möchte. Da habe ich Ja gesagt, obwohl ich wusste, dass es eine Riesenherausforderung ist, weil zu der Zeit die Differenzen zwischen Ost und West äh, immer schwieriger zu werden schienen. Es wurden mehr die Unterschiede herausgearbeitet, unsere unterschiedlichen Ansichten, als dass man auf das Gemeinsame geschaut hat. Und ich wollte eine Plattform haben, wo ich zur inneren Einigung Deutschlands beitragen konnte. Und die war mir damit gegeben, aber ein, es war ein Sprung ins kalte Wasser. Plötzlich Pressekonferenzen, Talkshows, Fernsehauftritte. Ich erinnere mich noch gut an meine erste Pressekonferenz. Ein vollgefüllter Saal, eine Stimmung zum Spannen geladen, Blitzlichtgewitter und weil ich ja völlig aus dem Nichts aufgetaucht war für die Politik. Und dann kamen die Fragen. Eine der Fragen war, wieso trauen Sie sich das überhaupt zu? Können Sie oder kennen Sie Politik? Die andere Frage war, haben Sie überhaupt schon mal andere Länder gesehen? Dann konnte ich sehr schnell antworten, dass ich ganz Europa bereist hatte und auch wissenschaftliche Kontakte. Ich war in den USA, ich war in Japan, ich habe in Indien gearbeitet, sodass da erst einmal die ersten großen Fragen be beantwortet werden konnten. Eine, an die ich mich auch noch sehr gut erinnere, war, können Sie überhaupt Englisch? Habe ich geantwortet, Englisch ist die Sprache der Wissenschaft und ich bin Wissenschaftlerin. Danach war Ruhe. Und dann kam eine Frage zum Krieg in Kosovo und da sagte ich, die, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Da muss ich erst nachdenken, bevor ich Ihnen die beantworten kann. Da ging ein Raunen durch den Saal, das hatten Politiker noch nie gemacht. Und bei jeder folgenden Pressekonferenz oder Interview, wo ich war, war die erste Frage nach dem Kosovo-Krieg und haben sie inzwischen nachgedacht. Als ich neulich Frau Merkel bei Anne Will sah, habe ich an dieses Interview denken müssen. Sie antwortet jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz. Zur ich bin in dieser Kandidatenzeit in alle Landtage der Bundesrepublik gefahren, habe mich vorgestellt, habe mein Programm vorgestellt. Und mein Programm war eigentlich Demokratiestärkung im, im Gesamtdeutschland und Chancengleichheit für Frauen und natürlich eine Anerkennung der Wissenschaft in ihren Leistungen als Grundvoraussetzung auch für die technische Entwicklung, die Deutschland genommen hatte. Beim Wahlgang habe ich 25 Stimmen mehr bekommen, als mir sozusagen von den Wahlmännern der CDU und CSU zustanden. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich wusste ja von Anfang an, dass ich äh, nicht gewinnen kann, so wie die Aufstellung der Bundesversammlung war. Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht Mitglied von CDU und CSU, äh, von Mitglied der CDU. Ich bin erst im Jahr 2000 in die CDU eingetreten in dem Punkt, als äh, die Affäre um Kohl äh, war und die CDU äh, völlig am Boden lag. Ich wollte mit meinem Beispiel zeigen, dass man als Frau und als Mensch auch verändern kann, auch anregen kann. Und äh, das ist von der Parteibasis positiv bewertet worden. Ich bin schon im Jahr 2000 ins Präsidium der CDU gewählt worden und bin bis heute Mitglied des Bundesvorstandes der CDU. Die, nach äh, dieser Kandidatur als Bundespräsidentin war ich sehr bekannt in der Bundesrepublik und daher sind dann sehr viele Verpflichtungen eingegangen. Ich habe eine riesen äh, Liste von Ehrenämtern, über die ich aber später rede. Ähm, mich hat dann Bernhard Vogel gefragt, äh, ob ich Wissenschaftsministerin in seinem Thüringer Kabinett werden will. Und da habe ich sofort Ja gesagt, weil die w Wissenschaft mir natürlich sehr am Herzen lag. Und ich hatte in der Zeit die Möglichkeit, das Baugeschehen voranzutreiben, das in, an Thüringer Universitäten und Instituten. Eine völlig neue Erfahrung war das Streiten am Kabinettstisch, ne, wenn ich meine Hochschulbauten verteidigen musste gegenüber einem Gefängnisneubau, der geplant war und wir uns gegenseitig um die Summen des Geldes gestritten haben. Aber ich habe, glaube ich, ganz gute Erfolge dabei erzielt. Die Beutenberg Campus in Jena hat jetzt florierende Institute, ist international anerkannt. Alle Universitäten haben in dieser Zeit neue, Neubauten von Bibliotheken bekommen. Und ich habe auch den Grundstein gelegt für die Anna Amalia Bibliothek, den Neubau, der dann eingeweiht wurde unter den dramatischen Bedingungen, dass gerade da der Altbau abgebrannt war und es wurden die Schätze rübergebracht in den Neubau der Anna Amalia Bibliothek. Das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Ich war aber auch verantwortlich für die Kulturlandschaft, das heißt für die dichte Theater- und Orchesterszene in Thüringen. Herr Knöplich wird das wissen, welche Schwierigkeiten und wie viel Gedanken das braucht. Ich hatte damals mit einer hochkarätigen Arbeitsgruppe einen Plan entwickelt, wie wir mehr Konzentration im Theatersystem erreichen könnten. Das ging um das Schauspiel in Weimar konzentriert werden soll und das Musiktheater in Erfurt, wo wir das neue Theater eingeweiht hatten. Ich bin an dem Widerstand der Kommunalpolitiker, am Widerstand der Kunstszene gescheitert. In den, durch die Medien bin ich durchgejagt worden. Aber ich habe mich getröstet. Auch alle meine Nachfolger es ist es nicht gelungen, diese Frage zu lösen. Sie ist bis heute offen. Das andere war das Positive von der Wissenschaft. Ich war dann äh, von Landtagspräsidentin in Thüringen. Da muss man nach außen repräsentieren. Da hatte ich die wunderbare Gelegenheit, sehr, sehr viele Gäste zu empfangen, beispielsweise auch die Prinzessin Siridorn aus Thailand. Es waren Vertreter aus anderen Ländern da. Es war außerordentlich interessant. Nach innen war es schwierig, denn da müssen Sie die Regeln einhalten und müssen darauf achten, dass die Abgeordneten nicht die Regeln verletzen. Bei mancher temperamentvollen Diskussion war das nicht immer der Fall und mancher Ordnungsruf von mir wurde auch mit sehr viel Widerspruch angesehen. Mein schwierigstes Erlebnis in der Zeit war, dass ähm, die Studenten demonstriert haben vor dem Landtag und ein linker Abgeordneter hat die Landtagstüren geöffnet. Die Studenten strömten rein und wir mussten dann versuchen, die Studenten wieder auf die Straße zurückzubringen mit unseren Beamten. Ich wurde an das Bild erinnert, als in das Kapitol jetzt gestürmt wurde. Es war auch ein Vorgang, der damals war, der nicht in Ordnung war. Ich habe war, war Präsidentin der Deutschen Krebshilfe zehn Jahre und habe in dieser Arbeit als Präsidentin der Deutschen Krebshilfe viel Geld für die Gesellschaft eingeworben. Aber ich habe auch sehr viel Fernsehauftritte zusammen mit Dieter Thomas Heck gehabt. Es war eine sehr intensive Zeit, denn in dieser intensiven Zeit habe ich viel Leid gesehen. Ich bin auch heute noch Schirmherrin der Frauenselbsthilfe nach Krebs für Thüringen. Ich, möchte nur, ich weiß, dass ich überzogen habe, aber drei Dinge möchte ich noch sagen. Ich habe immer die Jugendförderung im Blickpunkt gehabt, da ich von der Universität komme. Ich habe bei Jugend debattiert mitgearbeitet, bei Jugend forscht, bei Jugend unternimmt. Ich habe teilgenommen an den Nobelpreisträgertreffen mit Studenten aus der ganzen Welt. Und ich war Mitglied ihres Beirats der Universität der Vereinten Nationen mit Sitz in Tokio. Diese Universität hat Institute auf der ganzen Welt und bildet besonders. Studenten aus Entwicklungsländern aus in Hinblick auf Nachhaltigkeit, Resilienz und Klimaschutz. Und ich war in der UNESCO-Weltkommission für Ethik in der Wissenschaft, weil ich mich da für die Freiheit der Forschung eingesetzt habe. Ich bin jetzt im Ruhestand nach dieser aufregenden politischen Karriere, freue mich über den Ruhestand, bin aber immer noch Mitglied in sehr vielen Kuratorien, Stiftungen und ich bin aktiv. Im Februar habe ich meine letzte Veröffentlichung herausgebracht im Zugungsnavigator 2021, wo ich mich mit dem Föderalismus auseinandersetze. Ich freue mich, immer noch aktiv zu sein. Ich freue mich, dass ich nach 55 Jahren Ehe noch immer glücklich gemeinsam mit meinem Mann zusammenlebe, wir eine gute Familienharmonie haben mit Enkeln und Kindern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Emiliano Chamité aus Dresden. Er ist heute Krankenpfleger im städtischen Klinikum Dresden, kam 1986 in die DDR, um in einer Magdeburger Gießerei die Ausbildung zu absolvieren. Heute engagiert er sich unter anderem als Vorsitzender des Dachverbandes der Migrantenorganisationen in Sachsen sowie als Vorstandsvorsitzender von Afropa e.V., dem Verein für afrikanisch-europäische Verständigung.
3: Vielen Dank. Ich dachte jetzt an Ladys Fürst. Scheinmitte, Mirano Scheinmitte ist mein Name. Ich erzähle ein bisschen über ein Leben eines Vertragsarbeiters, der irgendwie in der Jugendzeit in die DDR gekommen ist und bis heute geblieben ist und der versucht hat oder versucht nach wie vor die kommende Generation, der zweite Generation der Migranten hier im Osten Mut zu machen, sich in der Gesellschaft zu beteiligen und Stimme zu erheben. Bin 54 Jahre alt, werde ich noch im November. Arbeite zur Zeit, 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 als Krankenpfleger noch in, der, in dem Klinikum, wo ich ausgebildet worden bin. Nach Deutschland bin ich 1986 gekommen, damals sehr jung und war mit dem Versprechen, hier eine Ausbildung genießen zu können, um dann in Mosambik, mein Herkunftsland, das Land praktisch den Aufbau von Sozialismus zu unterstützen. Also wir waren sozusagen die sollten das Versprechen, die Avantgardisten, die in den kommunistischen oder sozialistischen Brüderländern, den Sozialismus und die Länder quasi mit äh, aufbauen, helfen sollten. Ähm, es sollte sich aber später zeigen, dass es eigentlich nicht der, der wichtigste Zweck war, wann wir, warum wir hier her, äh, gebracht worden sind, sondern ein anderer war. Damals bin ich natürlich 9. November nach Berlin angekommen, mitten im Winter, das war einer der stärksten Winter äh, 1986 war für mich natürlich Premiere. Ich kam ja aus Mosambik, un unvorbereitet mit der Be Bekleidung eines Sommers, äh, weil so ist in, in Afrika ist ja November, gerade in Mosambik, Hochsommerzeit und das war sozusagen richtig äh, ein Schock. Aber ich war sehr, sehr neugierig, sehr enthusiastisch, in ein neuen Land, so weit weg von zu Hause, von den Eltern, von den ganzen Familien und Freunden. Und wurde auch sehr, sehr nett empfangen, sehr freundlich äh, in den Wohnheimen, wo wir dann untergebracht worden sind. Übrigens, dieser Regierungsabkommen war ja zwischen der DDR und Mosambik und unter anderem, aber auch andere Länder wie Angola, äh, Kuba, Vietnam und ein andere ein, ein, ein Länder hier in, in Afrika. Äh, in Algerien, glaube ich, hatte auch nochmal so einen Vertrag mit, mit gehabt mit der DDR. In den Wohnheimen angekommen, wurden wir sofort äh, in die Sprachausbildung ausgebildet und äh, neben, nebenher gingen wir dann zu den Betrieben, zur Ausbildung sozusagen betriebsübergreifend. Und nach sechs Monaten waren wir sozusagen fit für die Produktion und, und Berufsausbildung gleichzeitig. Okay, wir hatten natürlich nicht die Zeit gehabt, uns auszusuchen, was wir machen wollen. Das wussten wir auch nicht. Äh, man hatte uns damals versprochen, dass wir uns aussuchen können, aber es war plötzlich dann doch nicht der Fall. Wir, uns wurde mitgeteilt, die Gruppe geht dahin, die andere geht in Textilien, die andere geht dahin und dorthin. Ich habe aber aus, aufgrund meiner Neugier habe ich alles aufgesogen, was ich hatte, weil ich wusste, das ist meine einzige Chance. Wenn ich von, von Afrika nach Europa komme, muss ich alles mitnehmen, was ich irgendwie an Wissen und an ein, ein, äh, Eindrücke mitbekommen kann. Und bin ich sofort in die, in die Stoffen und da habe ich gelernt. Wie ein Verrückter bin ich in die Volkshochschule noch auch nochmal gegangen und habe versucht, so wirklich äh, das Beste rauszuholen. Ja, bis dann äh, 1989 dann die Wendezeit kam, wo es praktisch alles langsam instabil wurde. Wir wurden dann auf Kurzarbeit gesetzt. Und äh, dann war es plötzlich so, dass aus Kurzarbeit war ja null Kurzarbeit. Und dann hieß es, okay, ihr müsst euch aussuchen, wenn ihr das schafft, könnt ihr hier bleiben und müsst aber arbeiten und Wohnung haben. Wer das nicht kann, der möchte gerne seine Sachen packen und gehen. Ich, mir war natürlich bange gewesen. Ich hatte zwar einen Facharbeiterbrief in der Tasche, aber in der Gießerei, in der großen Industrie, mit der ich überhaupt meinem Leben in Afrika anfangen könnte, weil so große Industrien schwer gibt es ja nicht. Und da. Hatte ich den Instinkt gehabt, nur du musstest mal hier, bevor du aus Europa kommst, äh, weggehst, wirklich dann was lernen, was Vernünftiges, was du auch dann überall ausüben kannst und damit deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Und so kam ich auf die Idee, dass mein Onkel Krankenpfleger war damals und Krankenpfleger haben natürlich eine große Bedeutung in, in Afrika, die führen zum Teil Wochenlang Polykliniken, weil die Ärzte im Mangel sind und die kommen dann einmal die Woche und nehmen das sich dieser schwerer Fälle und machen dann die Besprechungen, aber die, die tägliche Sprechstunden damals, mindestens meine Zeit, haben Krankenpfleger und Schwestern, äh, organisiert und durchgeführt. Und da habe ich mich, mich, entschieden eben halt erstmal Krankenpflege zu lernen und dann, ja, mit Ausbildung. das hatte ich alles und alles, im gehabt. Aber zwischendurch musste ich irgendwas verdienen. Also ich könnte nicht einfach hier bleiben, ohne, ohne Arbeitsvertrag und ohne Wohnung. So nutze ich die Gelegenheit, weil ich damals noch einer der guten Sportler war in dem Betrieb, wo ich ausgebildet oder gearbeitet habe, in Magdeburg. Äh, hatte ich dann viele Menschen kennengelernt durch den Sport. Ich fuhr, ich fuhr damals klettern in, dem, in die Sächsische Schweiz. Ich fuhr nach Thüringen zum Rennsteiglauf und da habe ich dort viele, viele nette Menschen kennengelernt, die zu mir gesagt haben, wenn du wirklich tatsächlich eine Chance haben willst, musst du nach Berlin kommen. Weil Berlin ist natürlich ein bisschen diverser, da gibt es mehrere Angebote als Magdeburg, wo ich dann gewesen bin. Und so bin ich nach Berlin gegangen und bin ich zum ersten Mal bei der Post gelandet als Zeitungszusteller. Und dann wurde ich dann ganz normal wieder als Postzusteller mit engagiert. Bis dann die Post gesagt hat, Mensch, du bist so gut, wir wurden dir auf einen Vertrag, Ausbildungsvertrag geben. Und das, den gaben sie mir auch. Dann, als ich aber 1990 lief, dann mein Aufenthalt aus, der ja zu der Zeit noch angefangen hatte. Das waren damals vier Jahre, die man bleiben dürfte. Und die vier Jahre waren sozusagen 1990 dann oben um. Ich musste dann meinen Aufenthalt sozusagen verlängern. Als ich bei den Behörden ankam mit meinen Ausbildungsvertrag, meine Wohnung, Bescheinigung und darum bat ich, den Aufenthalt zu verlängern. Guckten Sie mich den Aufenthalt an, sagten äh, den, den Vertrag den Ausbildungsvertrag an, sagten, nein, Herr Schamitte, Sie können dieser Ausbildung nicht antreten, weil Sie erstmal äh, keinen Aufenthalt haben. Sie sind Drittstaatler. Äh, Diese Berufe, die sind erstmal für Deutschen vorbehalten und dann, wenn, die, wenn keiner von denen auf den Markt ist, dann die EU-Bürger und wenn die auch, wenn dort auch keiner äh, bereitsteht, dann äh, nur für die Ausländer, die schon gültigen Aufenthalt haben. Sie haben keinen Iris abgelaufen. Außerdem ist die DDR sowieso nicht mehr. Also Stempel drauf, Arbeitsverbot, ausreisepflichtig. Dann versuchte ich zu kämpfen mit, mit einem Ausländerbeauftragten von Berlin, mit, äh, mit einem Anwalt, es führt aber keinen Weg äh, dran äh, vorbei. Zum Glück äh, hatten sich mittlerweile dann hier in Dresden ein Fahrer mit einer Gruppe von äh, Freiwilligen und äh, einige Vereine, Initiativen äh, zusammengefunden, die sozusagen alle die übrig gebliebenen äh, ehemaligen Vertragsarbeiter zusammengeführt haben, um denen einfach eine Perspektive dann zu bieten. Und ich fuhr vor davon über den Beauftragten, der sagte mir, Sie müssen übermorgen sofort nach Dresden reisen. Dort kommen Sie in so eine Gruppe und dann haben Sie mehr Chance, dann doch hier zu bleiben, als wenn Sie hier in Berlin mit einem Anwalt versuchen. So packte ich meine Habseligkeiten und fuhr sofort nach Dresden. War für mich natürlich erstmal ein Schock, angekommen nach Dresden. War, Dresden war ziemlich kleiner, als Berlins der Fall gewesen ist. erstens. Und dann sagte ich mir, okay, willkommen in der Realität, hier wird ein Kampf anfangen. Und unglücklicherweise äh, dann passierte dieser Mord an George Gomonday. Das war sozusagen unmittelbar, nachdem ich angekommen bin. Der George Gomonday war einer der ersten Opfer äh, rechtsradikaler äh, Gewalttätern, die ihn hier in Dresden praktisch um den Osterzeit herum äh, von der Straßenbahn bedrängt oder geschubst haben. Und und ich musste da plötzlich auf einmal, musste ich dann auftreten, musste ich im Namen von den Communities äh, etwas erzählen, weil ich einer der Mosambikaner war, der sozusagen ausgesucht worden ist, um dort äh, ja irgendwas zu sagen, wie fühlen sich denn die Mosambikaner unter dieser Umständen. Das war meine erste Taufe sozusagen zur Auftritt, Öffentlichkeit, das ist eine Sache, die ich meistens äh, gemieden habe oder überhaupt nicht beherrschte. Und das sollte aber Spuren hinterlassen in meinem ganzen Leben sozusagen. Nicht nur, dass immer halt diese tragische Situation entstanden ist, sondern ich fing dann davon da an, fing ich an zu kämpfen. Also zum Kämpfen nicht nur für mich, für einen normalen Aufenthalt, sondern zu kämpfen für die, alle die Vergessene, die, alle die zur Ausreise verpflichtet gewesen sind und auch unter anderem die Benachteiligten. Und so fing ich dann an, als erstes meine politische Karriere, kann man sagen, ehrenamtliche Engagement im Vereine, gründete mehrere Vereine, mit äh, arbeitete mehrere vorständen im Vereine und gründete den ersten mit den ersten Ausländerbeirat. Hier im Dresdener Stadtrat war ich einer, der die meisten Stimmen bekommen hat seiner Zeit, dass wir den gegründet haben 1997 muss es gewesen sein, oder, ja 97. So und so fing ich dann an, so mit zu engagieren und für die Rechte der Migranten zu kämpfen. Natürlich muss man zurück ein bisschen sagen, dass diese Situation, also dieser Aufschwung, hat mich natürlich auch besonderermaßen geprägt, weil wir sind ja als äh, Brüderstaaten hier angekommen, als Freunde und plötzlich waren wir nicht erwünscht. Also das, das 1990, als dieser Einigungsvertrag entstanden ist, wurden die Vertragsarbeiter komplett ausgeklammert. Und somit waren wir in Fall 4 eine Willkür bzw. ein äh, kann Bestimmung jedes einzelnen Verwaltungsbeamte, die uns über unsere Aufenthalte entschieden hat. Also es gab keinerlei rechtliche Grundlagen. Und dem, das war auch ein, ein deutliches Signal gegenüber dieser doch überschäumenden rassistischen und, äh, und ausländerfeindlichen Stimmungen, die dann plötzlich wie aus dem Boden gespritzt sind, die dann dadurch praktisch für uns wie eine Bestätigung erfahren haben, dass sie gesagt haben, naja, das sind sowieso die rechtslosen ihr seid diejenige, die sozusagen hier nicht erwünscht seid. Das ist also dieses Gefühl, was die Vertragsarbeiter damals von der DDR in die Bundesrepublik Deutschland sozusagen mitgenommen haben, mitgebracht haben. Nun, man muss ja natürlich was machen aus seinem Leben. Man muss ja irgendwie weitersehen, man muss auch für die anderen, die nicht können, weiterkämpfen. Und so engagierte ich mich übermäßig, natürlich übergebührend über meine, natürlich meine Ressourcen, das muss man auch so klar sagen. Und gründete dann letzten Endes bis jetzt 19, 2017 den Dachverband der Migrantenorganisationen, um einfach, weil wir leben ja so in einer Landschaft hier in Norddeutschland oder insbesondere in Sachsen, wo, wo Migranten immer noch als irgendwie dritte Klasse oder äh, angesehen werden. Also uns äh, mutet man einiges nicht zu. Wir werden nicht in der Lage sein, uns selbst zu vertreten oder unsere Rechte zu kennen. Also eine Reihe von Benachteiligungen, die wir so im Alltag uns im Alltag begegnen und ähm, um, um einfach diesen Situationen entgegenzukommen, sind wir natürlich angewiesen, dass wir uns sozusagen zusammentun und und das über Ostdeutschland weit in, in dem Bundesgebiet mit anderen äh, Verbänden äh, vernetzen. Und das ist sozusagen meine derzeitige Aktivität, denen ich nachgehe. Dazwischendurch habe ich mich natürlich auch versucht, in die reale Politik zu gehen. Also ich habe zweimal kandidiert für, für kommunale Politik, also für den Stadtrat hier in, in Dresden. Zweimal natürlich auch nicht geschafft. Was anderes wäre auch ein Wunder, wenn ich dann plötzlich die Gesellschaft jetzt äh, uns was zutrauen wurde. Ähm, aber immerhin, äh, für mich das Genugtuung. Ich, ich stand auf dem Platz 5 äh, der Liste und bin auf Platz 2 letzten Endes gelandet bei den letzten Wahlen. Und äh, ich habe sogar einmal bei den letzten Landtagswahlen auch kandidiert als Spitzenkandidat für meine Partei. War natürlich sehr, auch wieder so ein Experiment, sehr übermutig. Wobei, das hat alles mehr die Gesellschaft, die Menschen hier, auch die Migranten, die zweite Generation sehr gut, also das hat denen sehr gut getan, es hat ein Feedback gegeben, dass sie gesagt haben, Mensch, das, jetzt wissen wir, dass es geht, jetzt, jetzt wollen wir uns auch noch engagieren. Also es gibt so einen Schub, den, den ich so spüre, wo ich sage, ja, es hat sich gelohnt, warum man sich sozusagen in seine Freizeit sich der Dinge für die Gesellschaft sich gewidmet hat. Heute reden wir von postmigrantischen Gesellschaften, Jetzt reden wir, heute reden wir von Aushandlungen, weil es gibt wiederum äh, Menschen, die sagen, naja, und wir haben so viele Nachteile, dass wir gar nicht erstmal über Zusammenleben denken können ohne weiteres. Also wir brauchen ja also sozusagen diese sogenannten Identitä Identitätsräume. Ja, und äh, natürlich muss man denen auch das geben, weil sonst, äh, wie, woher sollen sie die Stärke hernehmen? Ne? Es ist ja keine Tradition in dem Sinne, wenn man sagt, okay, ich komme hier, also zweite Generation, ich komme hier aus Familien, wo die selber vielleicht, ähm, das habe ich ja nicht erklärt, also diese zweite Generation besteht ja aus Kindern, die entweder aus bilateralen Familien oder aus, äh, auch äh, unter den äh, nationalen Familien, die aber hier die Eltern, die hier geboren worden sind, praktisch die Kinder, die hier nach Identität suchen, weil die kennen weder die, die das Land der Herkunft der Eltern noch noch äh, sind sie hier sozusagen gut äh, angekommen oder, oder willkommen, oder was heißt willkommen, sind ja gut, äh, äh, werden ja gut angenommen. Also die fühlen sich immer noch irgendwie so wie fremden eigenen Land, kann man sagen, und die brauchen auch eine gewisse Antwort. Und deswegen begrüßen wir auch, wenn es überhaupt tatsächlich dazu kommen sollte, es gab zuletzt einen Beschluss, wo es darum geht, die Migrationsgeschichte Ostdeutschland aufzuarbeiten, weil das, da sind noch viele Sachen, die ungeklärt worden sind, die noch äh, fragen, die offen sind. Und äh, ich hoffe, dass das ernste Angebot von der Bundesregierung war, um diese Sachen alles zu klären. Unter anderem müssen wir auch, muss ich auch ein sehr großes Unrecht nennen, der, den den Mosambikanern insbesondere passiert ist. Den Mosambikanern waren einer der wenigen den von, von den Vertragsarbeitern, denen der Lohn der über 350 Marken ausging, 60 Prozent abgezogen worden ist. Der Lohn wurde sozusagen in den Betrieben einbehalten, in den DDR-Betrieben und wurde angeblich ursprünglich so äh, abgeführt nach Mosambik, damit, wenn die Mosambikaner zurückgehen nach Mosambik, den, Lo den Lohn wieder bekommen. Das ist aber nicht passiert und das stimmt aber auch nicht. Es wurde nicht kein Geld abgeführt, sondern das Geld hatte die DDR für die Schuldentilgung, die Mosambik mit der DDR hatte, und dann ja bestimmte Zeit nicht äh, tilgen, also nicht bezahlen könnte, wurde das Geld verwendet. Das heißt, mein Geld, also unser Geld, von dem unser Lohn, was wir hätten normalerweise bekommen sollen, wurde staatlich einbehalten, um diese Schulden mit Mosambik zu tilgen. Und ähm, was uns auch noch besonders erstaunt, ist, dass die Bundesregierung hat dann nach der Wiedervereinigung zusätzlich oder währenddessen zusätzlich noch Geld an die Mosambikanische Regierung gegeben. Unter der Begründung, die mosambikanische Regierung soll doch ihre Leute in Mosambik, also die Rückkehrer, integrieren. Obwohl sie wussten, dass diese Regierung korrupt ist. Obwohl sie wussten, dass solche äh, Modelle gelaufen sind mit, den, mit dem Abzug von Gehältern und äh, von den 60 Prozent. Und das ist das, was wir sozusagen heute mit unserer Gruppe, das ist Anerkennung, äh, Respekt und Anerkennung nennt sich dieser Gruppe, was wir zurückfordern. Und zwar, von der Bundesregierung, weil einerseits haben sie natürlich sich mit, mit unter anderem haftbar gemacht, weil sie eben zusätzlich angeblich, weil unsere Rentenanwartschaften und Sozialversicherungsbeiträge und so weiter an Mosambik, an diese Regierung gegeben haben, mit der Hoffnung, dass sie vielleicht doch alle Mosambikaner hier äh, zurücknehmen, ohne einfach mal einmal mit uns zu sprechen. Und äh, wir versuchen heute, sind jetzt im Dialog oder versuchen, einen Dialog oder Trialog zu schaffen haben wir zweimal mit dem Auswärtigen Amt bes Besprochen, aber es ist noch nichts Konkretes rausgekommen. Es laufen auch, also es gibt aber so einen offenen Brief, der von Wissenschaftlern unterschrieben worden ist, mit der Forderung, von über 100 Wissenschaftlern haben schon, unter haben schon unterschrieben, mit der Forderung, dass, dass die Bundesregierung möge doch mal dieses äh, relativ kleinen Unrecht, äh, also in der Größe her, was die Bundesregierung anbetrifft, wieder gut machen. Und äh, den, Ärmste der Arme, die dort in Mosambik auf ihr Geld warten, dieser Betrag dann irgendwie in gewisser Weise entschädigen oder zur Entschädigung auszahlen. Ja, ich muss einfach hier Punkt machen, weil ich habe jetzt meine Zeit nicht kontrolliert. Ähm, wurde einfach, ja, freut mich, noch andere weitere Geschichte zu hören und danke für das Zuhören
0: aus Berlin. Sie ist ausgebildete Lehrerin und frühere FDJ-Funktionärin, war in der DDR auch Volkspolizistin sowie Polizeigewerkschafterin. Nach der Deutschen Einheit begann eine völlig andere berufliche Entwicklung. Sie war dann in den verschiedensten Bereichen der Jugend- und Sozialarbeit tätig und erwarb 1997 auch noch den Abschluss als staatlich anerkannte Diplom-Sozialpädagogin.
4: Ich bin jetzt 69 Jahre und möchte meine Geschichte erzählen, die in Sachsen, im Vogtland, ihren Ausgangspunkt hat. Ich bin nach der 10. Klasse an einem EFL als Unterstufenlehrerin ausgebildet worden, was für mich eine tolle Möglichkeit war. Als Studentin haben wir natürlich alle unterschrieben, dass wir dorthin gehen, wo wir gebraucht werden. Und ich bin nach dem Studium bei der FDJ als Mitarbeiterin bei der FDJ-Bezirksleitung Karmarkstadt äh, berufen worden, um dort die Rätearbeit für Jungpioniere zu organisieren. So begann meine berufliche Tätigkeit und ich hatte diesen Auftrag übernommen mit, mit der Überlegung, dann gehst du in die Schule, wenn das in Ordnung ist, aber dann äh, kamen neue Aufträge dazu und so äh, ergab es sich, dass ich bei der FDJ meine ersten Berufsjahre ähm, verbrachte. Ich habe dann meine Familie gegründet. Wir sind nach Berlin gezogen. Und äh, um die Kinder gut großzuziehen, hatte ich dann darum gebeten, in Kürze zu treten. Das ging nicht. Ich bin also in eine Verwaltung. Und das war dann eine Verwaltung bei der Polizei. Ich habe dann ein Jahr nur acht Stunden gearbeitet und regelmäßig, dass ich die Kinder abholen konnte. Und dann wurde mir ähm, angetragen, ich soll doch bitte mich als Kandidatin für die Gewerkschaftsleitung wählen, damit ich gewählt werde. Und ich habe erst überlegt, weil was weiß ich von der Gewerkschaft, wenn ich bei der FDJ gearbeitet habe. Da waren also ab und zu mal Krankenbesuche zu machen und es gab für die Kinder eine Weihnachtsfeier. Und zum Schulanfang wurden die Kinder begrüßt. Aber ich wusste nichts weiter. Und dann ist mir also die Überlegung gekommen, ja, die Gewerkschaft hat das Arbeitsgesetzbuch neu gemacht. Die hat sich darum gekümmert, sie ist ja in der, in der Volkskammer gewesen, dass die sozialpolitischen Errungenschaften also auch mir zugute kamen. Also hatte ich zugesagt. Ich habe gesagt, okay, ich mache das. Und so wurde ich 1984 im März in Berlin im Präsidium der Volkspolizei die Betriebsgewerkschaft Vorsitzende von 1.000 Zivilbeschäftigten der Volkspolizei. Ich muss dazu sagen, ich hatte dazu überhaupt keine Ausbildung. Es war das allererste Mal mit Erwachsenen, die im Berufsleben standen, also in Betrieben oder also bei der Polizei gearbeitet haben, zu sein. Und ich habe mir dann überlegt, wie will ich die Arbeit schaffen? Ich hab, also ich weiß ja gar nicht viel. Aber die Kollegen, die in der Betriebsgewerkschaftsleitung waren, haben mir sehr geholfen und waren auch froh, dass ich mich da reinknien wollte. Und so sind wir in, die Gewerkschafts-, in der Gewerkschaftsarbeit beim Präsidium der Volkspolizei, also der Arbeit für die Zivilbeschäftigten, vier Jahre einen gemeinsamen Weg gegangen, der doch sehr steinig war. Ich muss dazu sagen, die Gewerkschaft in der DDR hatte ja laut Arbeitsgesetzbuch nicht nur den Wettbewerb zu organisieren, sie war verantwortlich für die sogenannte zweite Lohntüte, von der immer gesprochen wurde. Also es ging darum, Kultur- und Sozialfonds zu verwalten, Prämienfonds mit dem Betrieb abzusprechen, die Arbeitsschutzbestimmungen, die Arbeitsplatzbegehungen zu organisieren, den Krankenstand auszuwerten. Das waren alles Dinge, da brauchte man ja Experten, aber die Experten waren in der Betriebsgewerkschaftsleitung drin. Das Besondere dieser Betriebsgewerkschaftsleitung war ja, dass sie von einer, also in einem Organ der bewaffneten Organe war. Und da gab es im Arbeitsgesetzbuch einen Passus, da gibt es Ausnahmen. Und mit diesem Passus hatte ich sehr zu kämpfen. Wir wollten unsere Arbeit schon gut machen, aber es gab halt viele Dinge, die dort nicht so liefen mit der Begründung sind bewaffnete Organe, da gibt es besondere Regeln. Und für mich war äh, dann irgendwann äh, die Situation so komisch, weil wenn im Gesetz etwas steht, kann ich immer nur das gelten, was dann ein Leiter sagt. Und dann sagte mir eine Veteranin, ich solle mich doch kümmern und soll mal fragen, wo diese Vereinbarung ist ähm, zwischen dem Minister und dem FDGB. Da steht was drin und dann gibt es einen Rahmenkollektivvertrag. Ich finde das schon und dann war es tatsächlich so, dass ich diese Regelung gefunden habe und diese Vereinbarung schrieb eigentlich, wenn man sie dann wirklich gesehen hat, den Leitern der Polizei ein, alle Dienststellen vor, also des Präsidiums der Abteilungen, dass sie das machen sollen, was im Arbeitsgesetzbuch steht. Es gab drei Ausnahmen, und zwar war da eins, Paragraph 29 und 30 im RKV, also im Rahmen Kollektivvertrag. Es ging darum wenn äh, besondere Ereignisse sind, kann man nicht diskutieren. Also ich habe das zusammengefasst immer mit: wenn es brennt, muss die Feuerwehr kommen und dann kann man nicht diskutieren. Und das ist logisch. Also wenn es einsätze gibt, die wichtig sind. Und es gab eine in der Disziplinarordnung eine Einschränkung, die nämlich hieß, bei fristlosen Kündigungen auch nicht zugestimmt zu werden. Also das wurde vereinbart und fristlos hieß ja, da gab es ein Disziplinarverfahren und da konnten wir nicht mitreden. Also diese drei Dinge galten und äh, nachdem ich dieses Dokument hatte, konnte ich äh, die Arbeit gut organisieren mit der BGL und den AGLs. Und das hat den Kollegen auch sehr viel Mut gegeben, weil sie dann den Dienstle äh, dienstlichen Leitern gegenüber auch ein bisschen selbstbewusster auftreten konnten. Es gab aber Dinge, die haben wir nicht in den Griff gekriegt. Ich habe auf vielen Gewerkschaftsversammlungen immer wieder gehört, warum kriegen die Zivilbeschäftigten weniger Lohn als die Uniformierten, wenn sie die gleiche Arbeit machen. Das war ein großes Problem. Es gab auch das Problem, dass die der Ungleichbehandlung, wenn die Leute, die gleich gearbeitet haben, unterschiedlich gewürdigt werden, wenn sie 20 oder 25 Jahre da sind. Und es gab ähm, sehr viel Unmut, weil dort waren vor allen Dingen Zivilbeschäftigte, wenn die Leiter Sonderwünsche hatten, für die Ausstattung ihrer Büros, für Essen und so, wo die Zivilbeschäftigten dann trotz der täglichen Arbeit äh, zusätzliche Sachen organisieren und erledigen mussten. Ähm, diese Fragen konnten wir oder mussten wir diskutieren. Mit vielen dienstlichen Leitern konnten wir das klären, aber es gab in der Arbeit eben auch dienstliche Leiter, äh, die haben Versprechungen gemacht und wenn man sie noch mal angesprochen hat, äh, gesprochen hat haben sie wieder Versprechungen gemacht und ähm, als BGL-Vorsitzende war ich in der zentralen Parteileitung, ich habe also ab und an mal die Notwendigkeit gesehen, das auf den großen Tisch zu bringen und das gab dann heftigen Ärger immer, wo ich dann gemerkt habe, dass es gar nicht mehr um Gesetze und um Gewerkschaftsarbeit geht, sondern dass es eigentlich nur noch um Macht geht und ähm, es ein respektloses und entwürdigendes ähm, also Diskussion schon gab. Das kostete ziemlich viel Kraft und ich habe dann für mich überlegt, wie ich aus dieser Situation herauskomme und habe mich entschieden, meiner Betriebsgewerkschaftsleitung zu sagen, also ihr wisst, ich habe das ja noch gar nicht studiert. Ich hatte das zwar in der, also Dreieinhalb Jahre waren es da, habe das gemacht, aber ich habe vorgeschlagen, ich gehe mal zum Studium und wenn ich wiederkomme, klappt es besser. Das habe ich dann, also ich wollte es erst mit der Gewerkschaftsleitung besprechen. Als ich sie davon überzeugt hatte, ähm, habe ich das in der Parteileitung besprochen. Und ähm, naja, nach lang Hin und Her ähm, bin ich dann delegiert worden. DDR-Zeiten war ja, wenn man einen Beruf schon hatte, eine Delegierung vom Betrieb notwendig. Ich bin also dann bei der Gewerkschaftshochschule als Studentin gewesen. Und als ich diese Aufnahme dort hatte, hieß es, man muss eine, ein, das Thema für eine Diplomarbeit mitbringen. Und das war natürlich meine Chance. Ich wollte unbedingt, dass wir klären oder dass wir betrachten, warum sind denn die Polizisten, keine Gewerkschaftsmitglieder, sondern ruhende Mitglieder. Ich wusste, dass es 1949, das hatten mir die Veteranen erzählt, eine Vereinbarung gab, dass die Gewerkschaftsmitglieder bei der Polizei als ruhende Mitglieder weitergeführt werden. Damals mit der Begründung, weil die Versorgung gesichert ist und die Gewerkschaft da nichts machen braucht. So, aber im im Alltag gab es eben doch viele Unterschiede und viele Ungerechtigkeiten, weil die Polizisten selbst haben gesagt, sie können nirgendswo mitreden, sie können maximal eine Eingabe machen und dann muss der Dienstweg eingehalten werden. Und der Dienstweg ist meistens, wenn Sie sich über Ihren Vorgesetzten beschweren wollen, müssen Sie über den gehen und dann wird das auch nicht beantwortet. Das war also so eine Krux, das ging nicht. Deswegen ähm, wollte ich dieses Thema zur Arbeit nehmen. Ich habe das dann auch von der Dienststelle bewilligt bekommen und ähm, saß dann ab September 88 an der Gewerkschaftshochschule und habe dort dann ähm, auch gleich mit diesem Diplom-Thema, die im ersten Semester wurden wir dann eingeführt, haben diese Arbeit dann angefangen und die Situation für mich spitzte sich in der Form zu, dass ich im Frühjahr 1989 die Erlaubnis dann hatte, in die Archive zu gehen, um genau das zu suchen, was ist da passiert zwischen 45 und 49 dass diese ruhende Gewerkschaftsmitgliedschaft ist. Und in diesen Archiven habe ich Unterlagen angesehen. Ich musste mich verpflichten zur Geheimhaltung, das musste ich unterschreiben. Ich habe Unterlagen angesehen, Protokolle von Versammlungen aus den Jahren 46, 47, 48, 49, die, glaube ich, da hinterher keiner mehr gelesen hat, wo Dinge drin standen, die ich nicht verstand. Weil alles das, was ich zu DDR-Zeiten an Geschichte gelernt hatte, war das, was eben damals bekannt war. Die Wende war ja noch nicht. Und äh, ich las dort, dass da Leute weggefangen wurden, dass plötzlich Gewerkschafter nicht mehr äh, als Gewerkschafter arbeiten dürfen, dass Leute entlassen wurden ohne Begründung oder mit verschiedenen Begründungen, die nicht zusammenpassten. Und das hat mir, das hat mir sehr viel Sorge gemacht, weil ich nicht wusste, wie ich diese Sachen, diese Informationen zusammenkriege dann ähm, kam dazu 89 im Sommer ging die Grenze Österreich Ungarn da wurde ja die Grenze geöffnet wenn ich mit niemandem sprechen kann und und solche Situationen passieren wird man natürlich dann unruhig oder wurde ich unruhig und es war so dass ich dann letztendlich überhaupt nicht mehr wusste wie ich äh, dort weiterarbeiten soll ich habe also deshalb meine erste Jahresarbeit die ich, im September abgeben musste, so äh, zusammengeschrieben, dass ich über das geschrieben habe, was Zivilbeschäftigte betrifft und die Daten, die ich im Archiv gefunden habe, die keine Fragen auslösen, erstmal aufschreibe, damit ich dann weiter suchen kann. Man muss dazu sagen, äh, 89 hatte ich im Wohngebiet zu tun, weil ich nicht mehr im Betrieb war, wurde ich ins Wohnpartei aktiv berufen und kriegte dort den Auftrag, ich muss in der Wahlkommission mitarbeiten, in der Wahlkommission, in der im Mai 89 Jahr viel Wahlbetrug passiert ist. Ich war in einem Wahlbüro, habe dort meine Arbeit gemacht und wir haben unsere Daten weitergegeben und waren uns keiner Schuld bewusst, aber standen dann im Wohngebiet als die Wahlfälscher da, obwohl wir ja nur im Wahlbüro gezählt haben. Das war ein weiterer Grund, dass mir der Sommer 89 sehr schwierig wurde. Und dann kam dazu, dass im Oktober, am 7., 8. Oktober in Berlin die Demonstranten ja ziemlich malträtiert wurden und das durch Polizisten. Was da genau passiert ist, habe ich dann bei einem Theaterbesuch in der Volksbühne erfahren. Und das machte mich schon sehr, sehr unruhig. Und ich habe überlegt, was ich denn tun kann. Ich muss dazu sagen, dass, dass ich wie gespalten war. Und ich sah dann in der Zeitung eine kleine Annonce. Schwierigkeiten mit der Wahrheit im deutschen Theater. Ulrich Mühe liest. Also sagte ich, oh, da muss ich hingehen. Ich komme dorthin. Es hat mein Mann gesagt, wir hatten, wir haben ja auch zwei Kinder, die konnten wir ja irgendwie nicht also so hin und her schubsen. Also mein Mann blieb zu Hause, ich bin dorthin. Der Vorraum vor dem Theater voller Massen, alle wollten dort rein. Der Dieter Mann stand auf dem, Off, also auf dem Balkon und rief uns zu, wir sollten Geduld haben, das wird wiederholt und er kann nicht alle aufnehmen. Und ich dachte, du bist allein, du drängest dich jetzt hier vor, du kommst da rein. Ich bin also dort rein saß auf den Treppen im Theater. Es hatte gerade angefangen. Ich sah dort Ulrich Mühe, der hatte gerade angefangen zu lesen und einen alten Herrn neben ihm. Das war der Walter Janka, von dem ich aber bis dato noch nichts gehört hatte. Und er las dort, es war eine beklemmende Stille. Als, die, als er fertig war mit Lesen, stand der Walter Janka auf da standen wir alle automatisch mit auf und klatschten. Und dann war aber eine Situation, mir kam in den Kopf, wenn die Schlapphüte jetzt hier reinkommen, Schlapphüte war so der Begriff, den ich im Archiv gelesen habe, und uns alle mitnehmen, dann wird schon komisch. Und dann sind wir ganz friedlich rausgegangen, auf dem Vorplatz waren trotzdem noch die Leute. Wir haben denen erzählt, was war, wie es war und haben gesagt, ihr müsst euch das unbedingt angucken. Und dann bin ich nach Hause und habe für mich überlegt, naja, du bist ja auch als Genossin bei der Partei immer mit vorne dran gewesen, hast die Parteibeschlüsse versucht zu erfüllen, hast andere aufgerufen, aber du hast ja schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und da habe ich dann für mich gedacht, wenn du die Wahrheit im Archiv nicht rauskriegst, kannst du trotzdem mithelfen, dass es für die Polizisten anders wird. Und dann habe ich gedacht, okay, trotzdem musst du ja weiter arbeiten und dein, dein Studium fertig machen. Es war noch nicht so der Punkt, dass man absehen konnte, das wirkt gar nichts mehr. Und ich bin nach Hause gegangen und habe zu meinem Mann gesagt, was ich da erlebt habe. Der war natürlich da auch sehr beeindruckt und äh, wir haben dann darüber gesprochen, wie wir weiter äh, mit unseren Kindern auch über die Situation sprechen und haben praktisch die Demonstration, die Gespräche, die Sonntagsgespräche miterlebt und dann nach der Demonstration am 4. November, wo ich auch nicht dabei war, weil mein Mann nach Sachsen fahren musste zu den Eltern und wir die Kinder zu Hause betreuten, ging ja dann die Grenze auf und zu dieser Zeit war meine Freundin gerade in Berlin und die Anke Domscheid-Berg hat gesagt: Man hat im Rundfunk erstmal nur gehört, Reiseerleichterung. Und ich habe noch so mit ihr gefrotzelt, da können wir wohl bald mal nach dem Westen fahren. Wir hatten aber miteinander zu äh, schwatzen. Wir waren froh, dass wir uns gesehen haben. Aber am nächsten Tag, meine Kinder sagten mir, als er aus der Schule kam, da waren ganz wenig Kinder da und in, in der Stadt waren auch wenig. Und bis ich gerafft habe, okay, die sind alle im Westen. So, dann dachte ich, gehst erstmal in deinen Betrieb und fragst, ob die Hilfe brauchen im PDVB. Die wollten ja an den Grenzübergängen. Irgendwie, ähm, dachte ich, ja, geh mal dahin. Hast du eigentlich Forschungstag? Bin ich dahin gegangen und, okay, die waren einverstanden. Ich wurde eingeteilt, am Sonntag an der Oberbaumbrücke am Grenzübergang Ausweise zu kontrollieren. Das war ja noch da wurde das ja die ersten Tage noch gemacht. Und dann habe ich das angefangen und dann, wir saßen in einem Barkass. Es war zwei Stunden, als, also früh, haben wir die, die Personalausweise, da konnte man hinten einen Stempel reinmachen, haben wir das artisch gemacht. Auf einmal wurde das dichter. In dem Moment, als der erste Pionierausweis auf meinem Platz lag und ich den stempeln sollte, habe ich gesagt, hä, was machen wir hier? Weil das war ja irgendwie komisch. Und ich habe dann diese, diese Arbeit in der Schicht zu Ende gemacht, weil die Kollegen gesagt haben, bleib hier, das müssen wir jetzt fertig machen. Und habe dann beschlossen, okay, also das machst du jetzt nicht weiter. Ich habe also dann äh, mich dazu entschieden, an der, also mit den Polizisten, die sich bereits gekümmert haben, um die Gründung einer Gewerkschaftsgruppe zusammenzuschließen, wir haben eine Koordinierungsgruppe in Berlin gebildet zur Gründung einer Gewerkschaft der Polizei. Und äh, wir haben dazu am 12. Dezember öffentlich gemacht einen Aufruf. Ich habe dann mit dieser Koordinierungsgruppe dafür gesorgt, dass wir am 20. Januar in der Hochschule in Berlin-Biesdorf mit Vertretern von 7700 Volkspolizisten aus der ganzen Republik und den, von den 7.700 Leuten Delegierten, 617 Delegierten haben wir diese Versammlung durchgeführt und die Gründung der Gewerkschaft der Polizei vollzogen. Nach dieser Gründung habe ich dann für mich beschlossen, dass ich jetzt endlich das mache, was ich immer machen wollte. Ich wollte ja mit Kindern arbeiten. Ich habe mich dann beworben für die Arbeit an einer Schule, musste dann den Kelch eines. Motor, sogenannten Motorlehrers. gehen, habe die Arbeit aber letztendlich weitergeführt und bin bis zu meiner Rente in der Arbeit mit Kindern dann tätig gewesen. Danke.
0: Frau Merkel aus Tangermünde. Sie ist Diplom-Musikwissenschaftlerin, Musik- und Theaterdramaturgin und war unter anderem als Produktionsleiterin bei Musikfestivals und an Landestheatern beschäftigt. Und vor allem setzt sie sich mit ihrer künstlerischen Arbeit leidenschaftlich unter anderem für die Demokratiebildung ein.
5: Ich freue mich sehr, dass ich heute erzählen kann, weil meine Geschichte ist auch eine Geschichte der Sprachlosigkeit und eine Geschichte der End. Politisierung. Ich bin 1969 in Ostberlin geboren worden. Meine Mutter, Jahrgang 37, kam aus Sachsen und wollte einen neuen jungen sozialistischen Staat mit aufbauen, weil sie sich distanzieren wollte von dem Nationalsozialismus und von den Verbrechen der Nationalsozialisten ihrer Vätergeneration. Und mein Vater ist Däne? Warum kam er nach Ost-Berlin als, ähm, als quasi Vertreter eines Westlandes? Er war als junger Mann Kommunist, als Student, er hat Germanistik studiert und arbeitete über Bertolt Brecht. Und die dänische KP, also die dänische Kommunistische Partei, hatte äh, ihn delegiert, hat ihm ein Forschungsstipendium finanziert, um in Ostberlin am BE, am Berliner Ensemble und am Brechthaus recherchieren und forschen zu können. Dann hat er aber ziemlich schnell folgendes festgestellt, dass der real existierende Sozialismus nicht ganz so übereinstimmt mit dem Bild, was er kannte aus seinen Lehrbüchern, der Sozialismus als Übergangsphase zum Kommunismus. Sie kennen das wahrscheinlich auch alle. Jeder, der ML hatte, Marxismus, Leninismus, äh, kannte diese Kategorien und er war sehr enttäuscht. Er hat dann auch als Journalist ähm, Artikel veröffentlicht unter einem Pseudonym über West-Berlin. Er ist dann auch zurückgegangen nach Dänemark. Meine Mutter hatte mein Vater in meiner Geburtsurkunde nicht angegeben. Da steht bis, heu bis heute Vater unbekannt, weil sie dachte, das bringt ihr und auch mir später Nachteile, einen Vater aus dem nicht sozialistischen Ausland ha zu haben. Diese Rechnung ging natürlich überhaupt nicht auf, weil Stasi wusste erstens, wer mein Vater war, zweitens stand meine Mutter unter Beobachtung und mein Vater sowieso. Gespräche, die in meinem Elternhaus stattfanden, viele, viele Diskussionen, die damals zu der Zeit üblich waren, also gerade in den 70er Jahren. Meine Mutter hatte Bekannte in Kreisen von Journalisten und Künstlern, Rechtsanwälten, wurde abends immer viel Alkohol getrunken, getrunken viel geraucht. Ich saß als Kind oft unter dem Tisch. Ähm, manchmal hat man mich dort auch vergessen, ich bin eingeschlafen, aber es wurde viel diskutiert und ähm, auch über Missstände in den Betrieben, ähm, über äh Visionen, wie DDR äh, besser funktionieren kann und wie man sich äh, artikulieren kann. Und viele dieser Gespräche äh, wurden aufgezeichnet und befinden sich heute in den Stasi-Akten. Später, als wir umziehen durften, bekamen wir auch ein Telefon. Das Telefon wurde auch von der Staatssicherheit abgehört. Ich bin also aufgewachsen mit dem Wissen, dass man alles sagen kann, aber nicht vor jedem. Das war irgendwie klar von vornherein. Ich fand... Die Schulzeit sehr gut. Ich habe die polytechnische Ausbildung, die polytechnische Volksbildung genossen. Ich, ich profitiere bis heute davon. Wir haben also gelernt, wie man Eisen feilt. Wir haben technisches Zeichnen gelernt. Wir haben die Betriebe kennengelernt. Wir haben sogar dann EDV-gestützte Optimierungsrechnungen schon gemacht. Und das alles würde ich mir wünschen, dass das wieder einkehrt in die Schulen, weil es so, so sinnvoll ist. Ich engagierte mich dann auch als Pionier, als Gruppenratsvorsitzende und später als Kulturfunktionärin in der FTJ, im Freundschaftsrat hieß es ja. Aber immer hatte ich meine Mutter im, im Ohr. Pass auf, was du sagst. Äh, Verscherz es dir nicht. Also ich bin janusköpfig aufgewachsen. Ich bin doppelzüngig erzogen worden. Das ist mir erst später klar geworden. Wir haben ja gelernt, zwischen den Zeilen äh, zu lesen. Ähm, damals schon als, als junger Mensch konnte ich das ganz gut. Aber man hatte auch gelernt, zwischen den Zeilen äh, sich zu, selbst zu äußern. Diese Gefahr, äh, für sich selber Nachteile zu, zu, zu bekommen, die saß eigentlich immer irgendwie auch äh, im, im Nacken. Äh, mein Klassenlehrer dann in der Abiturzeit der hat äh, die Offiziersanwärter mal äh, aus unserer Schulklasse beiseite genommen. und Sie sollten ein Auge auf mich haben. Er würde sich Sorgen machen um meine sozialistische Persönlichkeitsentwicklung. Und das habe ich zwar erst später äh, erfahren, aber es kam zu folgender Situation. Wir sollten ein Kulturprogramm erarbeiten zum Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Und ich habe ein Theaterstück für unsere Schulklasse geschrieben, in diesem Theaterstück kamen auch Majakowski und äh, Ilja Ehrenburg vor, die traten da auf. Und natürlich war da latente Kritik an dem Stalinismus äh, der 30er Jahre versteckt. Aber das war nicht offensichtlich. Und ähm, unsere Schulklasse hatte das beste Programm präsentiert und sollte ähm, delegiert werden in den Pionierpalast Wuhlheide zu einem Berliner Gesamtausscheid. Und ich musste vor der Schulleitung Stellung nehmen zu dem Text. Und Sie kennen das sicherlich, man war ja selber so geschult in dem sozialistischen Vokabular und wie ich schon gesagt habe, doppelzüngig erzogen. Ich habe das völlig plausibel hinbekommen. Und wir durften das Programm, obwohl es so kritisch war, dann auch vor ganz Berlin aufführen. Ich würde eigentlich behaupten, dass ich eine sehr glückliche Kindheit und Jugend in der DDR verlebt habe. Aber Kritik war nicht erwünscht, das wusste ich auch. Mein Onkel bekam Berufsverbot, weil er nicht mit der Stasi zusammenarbeiten wollte und konnte sich nicht seiner Ausbildung entsprechend beruflich einbringen, hat daraufhin einen Ausreiseantrag gestellt und der wurde auch sofort genehmigt. Ich bekam dann, weil ich so gut lügen konnte anscheinend, einen sehr begehrten Studienplatz. Ich durfte Musikwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin studieren, obwohl ich so schlecht Klavier spielte. Diese Tatsache hat mir dann Folgendes eingebracht. Eine Kommilitonin, mit der ich immer befreundet sein wollte, die mich aber nie an sich ranließ, dachte über Jahre hinweg, ich sei bei der Stasi, weil... Wie sie richtig überlegt hatte, wenn jemand so schlecht Klavier spielt und trotzdem die Eignungsprüfung besteht, dann kann diese Person ja nur bei der Stasi sein. Und das war so bitter, das dann äh, nach der Wende erfahren zu haben. Äh, sie selber hatte sich jahrelang bemüht um diesen Studienplatz und sie spielte sehr gut Klavier, sie durfte aber, also sie wurde lange zurückgehalten, weil sie eine Pfarrerstochter war. War. ja, das waren so diese Geschichten. Aber dann kam ja in der, in meiner frühen Studienzeit, ich war 20 Jahre alt, die Wende und die hat mich völlig geschockt in zweierlei Hinsicht. Zum einen, was die Abläufe an der Universität anbelangt haben und auch auf der Straße passiert ist. In den Universitäten wurde evaluiert. Frau Schipanski hat das schon angesprochen. Alle Professoren standen auf dem Prüfstand. Meine besten Professoren mussten sich auf ihre eigene Professur äh, bewerben. Da reichte das Parteibuch und viele mussten gehen. Das war sehr demütigend. Ich fand das damals sehr ungerecht. Ich habe noch als Studentenrat versucht, irgendwie an den Reformierungsversuchen an der Uni mitzuwirken. Aber es war ja ziemlich schnell, dass einfach das westliche Studiensystem übernommen wurde. Und wir haben dann auch tatsächlich äh, sehr überhebliche Mittelklasse-Professuren aus dem Westen bekommen. Und ich finde, bis heute ist das Verhältnis der Lehrkräfte an den Ausbildungseinrichtungen und Universitäten, Hochschulen nicht ausgewogen zwischen Ost- und Westdeutschen. Ich weiß auch, dass es kaum noch ein ostdeutsches Theater gibt, was einen ostdeutschen Intendanten hat. Auf der Straße kippte die Stimmung um. Jetzt wurde schon mehrfach diese große Demonstration, auf der ich auch teilnahm, am 4. Oktober am Alexanderplatz genannt. Und Sie erinnern sich vielleicht an diese selbstgemalten Transparente. Viele Künstler waren dabei, Literaten, Freigeister. Und auf diesen Transparenten stand, freie Wahlen, Demokratie jetzt, Schluss mit der SED-Diktatur. Das waren die Slogans. Und auf den späteren Demonstrationen dann, auf denen ich gar nicht mehr selber war, sah man auf den Fotos so einheitliche Bundesflaggen. Also Fahnen und auch kleine Parteifähnchen, die war, wurden aus LKWs, aus westdeutschen LKWs heraus verteilt. Sie wissen aus, äh, wie sind das Volk, wurde dann, wir sind ein Volk. Und dann ist mir ziemlich schnell klar geworden, dass es eigentlich, wir nutzen heute den Begriff deutsche Einheit. Es ging eigentlich, sollte um eine, um eine Wiedervereinigung gehen. Ich habe das damals aber als eine Übernahme empfunden und ich selber wurde zwangsumgesiedelt. umgesiedelt. So ist es eigentlich gewesen. Man hat ja mit mir, also es war ja nichts Freiwilliges. Ich wurde quasi zwangsumgesiedelt, ohne dass ich meinen Ort gewechselt habe. Man änderte einfach meine Staatsbürgerschaft ohne mein Einverständnis. Mein bisheriges Leben wurde irgendwie in Frage gestellt und entwertet. Eines Tages musste ich in der Uni bei einer Veranstaltung die Nationalhymne singen und da ist mir erstmal klar geworden, warum noch vor kurzem habe ich eine andere Hymne gesungen und ich fand das zu überrumpeln, zu, zu schnell und nicht mit mir. <lacht> Abgestimmt. Also eigentlich empfinde, äh, habe ich es damals empfunden, lange Zeit nicht, dass es eigentlich um eine Auslöschung oder ich habe es selber an mir wie so eine Auslöschung meiner ostdeutschen Identität empfunden. Und was hier auch heute schon genannt wurde, diese Bemühungen des äh, neuen Forums und der B Bürgerrechtler des runden Tisches, äh, die die DDR ja reformieren wollten, da, das fand ja nicht mehr, nicht mehr statt. Also man hat dann gemerkt, es geht um eine wirtschaftliche, soziale, kulturelle Komplettabwicklung. Und das war der Moment, wo ich eigentlich aufgehört habe, mich zu engagieren. Ich war ab dem Moment entpolitisiert und habe meine gesellschaftliche Sprache verloren. Niemand hat mir mehr zugehört. Also deshalb finde ich dieses Format Erzählsalon so, Erzählsalon so wichtig. Meine ostdeutschen Freunde, die waren irgendwie damit beschäftigt, eine neue Existenz aufzubauen. Die hatten alle Ängste. Wie geht's jetzt weiter? Die westdeutschen neuen Freunde konnten oder wollten nicht zuhören, kamen, wenn es um Verluste, Verlust, Schmerzerfahrungen ging oder auch Zukunftsängste, kamen die immer mit dieser Stasi-Keule, Stasi-, Stasi und Mauertotenkeule. Ich hatte niemanden, mit dem ich sprechen konnte über meine Empfindungen und resignierte, ich würde sagen, das war so eine Art politische Depression. Und mir war klar, wenn das ganze sozialistische Staatensystem wegbricht, dann kommt es zu einer Entfesselung des Monopolkapitalismus. Und das hat mir Angst gemacht, das hat mich gelähmt. Und erst ähm, viele Jahre später... Als Dramaturgin am Theater in Halberstadt-Quedlinburg, da gab es einen großen äh, Überfall von Neonazis auf junge Künstler, da habe ich wieder angefangen, mich äh, zu engagieren, meine Stimme einzubringen, indirekt oder ganz direkt, ehrenamtlich oder hauptamtlich. Und ähm, ja, es gibt Möglichkeiten, Gesellschaft zu gestalten, auch heute. Aber es reicht nicht diese ähm, Projektförderung, in der ich oft selbst auch mit drin bin. Wir brauchen eine strukturelle Förderung von Bildung und Kultur. Wenn wir wollen, dass die Menschen sich an der Gestaltung, äh, an der Demokratie beteiligen, dann müssen wir sie dafür auch äh, ausbilden. Und wir brauchen Gemeinschaft und wir brauchen kollektive Erfahrungen, weil die sind Identitätsstiften. Wenn die verloren gehen, so wie bei vielen Ostdeutschen, weil sie ähm, nie gehört wurden, ähm, ja, dann sind also zigtausende von Menschen abgehängt und fangen dann auch an, so zu agieren und zu handeln. Also Sie wissen, wie viel die Treuhand ähm, wirtschaftlich ausgeblutet hat, aber auch es gab ja auch so, so eine Art Aussaugen der Westeliten aus dem Bereich Politik, Wissenschaft und Kultur. Ähm, man hat sich nicht nur die Filetstückchen herausgeschnitten, sondern auch das Herz. So habe ich das damals empfunden und jetzt in der Nachbetrachtung. 30 Jahre danach würde ich es genau so beschreiben und das ist natürlich hochgefährlich. Äh, dieses Erzählprojekt von Romstock finde ich deshalb so wichtig. Äh, weil sonst, wenn wir diese Tabuisierung weiter, äh, äh, sogar äh, transgenerativ weitergeben, wird, ähm, hätte das schlimme Folgen. Und wir müssen jetzt die Zeit nützen, nutzen für solche Zeitzeugenerzählungen. Denn Geschichte ist, äh, immer, wird immer von den Siegern geschrieben. Aber Geschichte äh, besteht ja aus den einzelnen Lebensbiografien, aus den einzelnen Erfahrungen äh, der Menschen, die sie erlebt haben. Zum Schluss äh, wissen Sie, welches Datum heute ist. Heute ist Hitlers Geburtstag. Nationalsozialismus und Rassismus dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz mehr finden. Und wir müssen uns wieder auf Gemeinschaft und Solidarität besinnen. Und wir schaffen das. Wir können eine sozialgerechte Gesellschaft gestalten, wenn wir alle einzeln aktiv sind. Vielen Dank.
0: Dr. Tobias Knoblich aus Erfurt. Er ist Verkehrskaufmann, Kulturwissenschaftler, Kulturmanager, sowie parteiloser Kultur- und Kommunalpolitiker. Er war Kulturdirektor in Erfurt und verantwortet seit zwei Jahren als Beigeordneter des Oberbürgermeisters die Geschäftsbereiche Kultur und Stadtentwicklung in Erfurt.
6: Ich knüpfe sehr gerne an Frau Merkel an, weil ich habe ganz viele Ähnlichkeiten festgestellt, aber auch gemerkt, dass es wahrscheinlich in der Drastik oder in der Dimension der Bewertung auch davon abhängt, wie alt man ist vielleicht, also wie man gerade die Wendezeit erlebt hat, in welcher Phase und da bin ich nur drei Jahre jünger als sie und habe äh, doch ein paar Differenzen, die ich vielleicht mit einbringen kann. Zurück an den Anfang, wir wollen ja Biografiearbeit betreiben und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch persönlich zu sein. Ich erzähle von einer Teilgeschichte jetzt gleich, die ich noch nie öffentlich erzählt habe, weil sie bisher auch ja, ein Familiengeheimnis darstellte, aber ich kenne es seit 2014, und das Geheimnis hat so eine wichtige Dimension für mein Leben offensichtlich gehabt, dass man vieles vielleicht über sich selber nicht verstehen kann, wenn man sich so einer Dimension nicht stellt. Jetzt habe ich ein bisschen Orakel. Also ich bin, ich bin sehr unpolitisch aufgewachsen, extrem unpolitisch, sehr naturnah. Man könnte nach geradezu im Rückblick sagen, meine Großeltern, ich bin Großelternkind, haben sich aus der Öffentlichkeit gänzlich zurückgezogen bin 1971 in Zwickau geboren, in Sachsen und äh, im Ortsteil Weißenborn aufgewachsen, direkt am Stadtwald. Und äh, meine Eltern wollten mich nicht haben, also ich war ein ungewolltes Kind. Und meine Großeltern haben mich mit großer Bereitwilligkeit angenommen und mich in einer großen Fürsorglichkeit äh, und sehr liebevoll erzogen. Und das habe ich, äh, mein Opa ist dann 1990 gestorben, kurz vor der Deutschen Einheit im September 1990. Und ich habe mich manchmal so im Rückblick immer gefragt, wie kam es eigentlich zu diesem Gunstfall, also zu dieser Situation, dass ich so angenommen werde und dass ich immer was Besonderes war oder es schien mir immer so, dass ich was Besonderes für meine Großeltern war. Wie, wie konnte das eigentlich sein? Und als meine Oma 2014 ins Pflegeheim musste, sie war an Demenz erkrankt und es ging nicht mehr, habe ich in ihrer Wäsche einen Abschiedsbrief gefunden meines Onkels, der sich 1969, also nur wenige Jahre vor meiner Geburt, das Leben genommen hatte. Und äh, das hat mich total berührt. Das war ein ziemlich äh, krasses äh, Erlebnis. Ich hatte kurz zuvor, wenige Wochen zuvor erfahren, dass es ihn überhaupt gegeben hat. Also er war vollständig äh, verschwiegen. Und als ich diesen Brief gelesen hatte, habe ich das erste Mal überhaupt eine Ahnung davon bekommen, was ihm widerfahren war. Er hatte sich politisch geäußert. Was genau, war unklar. Also das, meine Oma hat ihn nie erwähnt. Und das gesamte Familiengedächtnis hat ihn im Grunde genommen getilgt. Er war unsichtbar, es gab keine Fotos, es gab keine Erzählung. Also ich frage mich im Rückblick, wie das auch möglich gewesen ist, dass man, dass man einen Menschen so gänzlich ausblendet. Und äh, ich kann mir es nur so erklären, dass meine Oma auch als Flüchtlingskind, dass sie damals, oder Jugendliche, die sie damals war aus Schlesien, äh, einfach auch am Ende ihrer Kräfte gewesen ist, Dinge zu verarbeiten. Also sie, sie hat verdrängt, sie war eine Weltmeisterin im Verdrängen. Sie hat noch ihre Demenz lange Zeit so verdrängt und gescherzt, dass wir überhaupt nicht merkten, dass sie gar nicht mehr weiß, wo sie eigentlich lebt. Also das äh, war eine grandiose Verdrängungsarbeit. Und ich glaube, ich bin halt, der Ersatz auch ein Stück weit für dieses verlorene Kind gewesen und sollte aus allen Turbulenzen des politischen, dieser Ambivalenzen der DDR, die Frau Merkel sehr treffend auch beschrieben hat, mit dieser Doppelbödigkeit so weit wie möglich herausgehalten werden. Also das war sozusagen die Mission. Und ich bin, und also es ist vor dem Hintergrund also sehr unwahrscheinlich, dass ich politisch wäre, würde. Also das war weder zu DDR-Zeiten zu erwarten, äh, noch nach der Wende eigentlich, weil ich eigentlich so erzogen worden bin, dass ich mich zurückhalten soll, dass ich also mich um mein eigenes Leben kümmere. Und äh, so weit wie möglich habe ich das auch getan. Ich war ein sehr musikalisches Kind, äh, bin dann mit verschiedenen Musikinstrumenten, es gibt vielleicht auch Fotos, die jetzt eingeblendet werden, mit Musikinstrumenten aufgewachsen und wollte eigentlich Berufsmusiker werden. Und äh, meine politische Geschichte geht eigentlich über die über die Sinnlichkeit, wenn man so will. Ich bin ja heute Kulturpolitiker äh, und äh, die Musik war in Verbindung mit der wunderbaren Landschaft, die ich da in Zwickau am, am Stadtrand hatte, ja, so, so ein Eskapismus, wenn man so will. Also ich äh, hatte mein eigenes Reich und in dieses wurde ich auch ganz stark hineingedrängt, sollte Berufsmusiker auch werden und äh, das wäre ich wahrscheinlich auch geworden, äh, wenn nicht die Wende gekommen wäre. Und die habe ich halt auch in... Also für die Schulzeit, die blende ich jetzt mal aus, würde ich mich sehr weitgehend Frau Merkel anschließen. Ich habe das auch als sehr beglückend empfunden. Ich war sehr lernbegierig, wissbegierig und kann über die DDR-Schule nur Gutes sagen. Ich muss aber, ich kann es aber nicht verallgemeinern, weil es eben auch Menschen gibt, die andere Erfahrungen gemacht haben. Und es hing immer ganz maßgeblich natürlich auch von handelnden Personen ab. Also wer waren die Lehrerinnen und Lehrer? Wie haben Sie die Toleranzräume auch genutzt und, und wie haben Sie sich verhalten? Also da würde ich jetzt auf jeden Fall differenzieren. Aber dann habe ich eine Berufsausbildung angefangen als Verkehrskaufmann in Plauen äh, bei der Deutschen Reichsbahn. Reichsbahn ohne Reich, das war ja eine ganz ganz eigene äh, Geschichte. Ich hatte das Gefühl, so im Rückblick, ich habe dann kurz nach der Wende ja das Studium in Berlin begonnen, 1991 auch an der Humboldt-Universität, da hatte ich das Gefühl, ich habe einen Jahrhundertsprung getan. Äh, eben noch mit Bagelit-Telefon äh, telefoniert, mit dem Basarnetz der Deutschen Reichsbahn, wo man sich die Finger wund wählte. Ne, in der Wählscheibe, äh, bis man in Neustrelitz angekommen war, war das so eine lange Telefonnummer. Ne? Die hatten ja ein eigenes Netz. Und äh, dann war ich plötzlich in Berlin, habe die Ostdeutsche Sparkassenakademie mitgegründet als studentische Hilfskraft. Und da hatten wir die ersten computer also das war ein Jahrhundertsprung, den ich da genommen hatte. Und bei der Deutschen Reichsbahn habe ich dann äh, ja diese Agonie der DDR erlebt. Das heißt, ich habe sie im, im Todeskampf gesehen als sehr junger Mensch. Ich war 17 äh, zur Wendezeit. Ich habe die erste Wandzeitung mit einem Mitlehrling gemacht und habe einen Artikel aus der jungen Welt auseinandergenommen. Äh, da gab es immer diese Rubrik, so sehe ich das. Und äh, wir haben daneben einen Kommentar gestellt äh, mit der Überschrift Sehfehler, Fragezeichen, äh, und haben das also ganz harmlos eigentlich kommentiert. Und dann war eine Riesentraube von, von Lehrlingen plötzlich am, am Morgen vor diesem Schaukasten, wo das aushing, wo wir das hingehangen hatten und wir mussten zum Direktor. Äh, also da hatte ich zwar eine Riesenangst und eine, eine Panik in gewisser Weise, aber wenn ich zurückdenke, wie 1969 mein Onkel Wolfgang äh, seine politische, sein politisches Statement erlebt hatte, wo er noch vor drastischen Strafen sich fürchten musste, vielleicht sogar um sein Leben bangte und seine Familie nicht in Gefahr bringen äh, wollte und den Ausweg nur im Selbstmord äh, fand, war eigentlich diese DDR, die ich dann erlebt habe und die mich dann ein Stück weit politisiert hat, völlig harmlos. Also so habe ich das persönlich empfunden. Also ich hatte keinen Respekt mehr, auch vor diesem Direktor nicht, der sehr hilflos dann da saß und sagte, das haben sie aber ganz gut geschrieben. Also da hatte Respekt vor unserem Stil und äh, konnte eigentlich im Grunde genommen mit konnte gar keinen Widerstand mehr leisten. In dieser Zeit hatte ich mich auch äh, musste ich mich wegen meines Studiums ja auch um die NVA kümmern. Das war ja wichtig, dass man den, den Wehrdienst absolvierte. Und ich hatte mich als Fakultist, der ich in dieser Zeit ja auch gewesen bin, bei den Grenztruppen in Magdeburg äh, beworben und hatte auch dort einen Zuschlag bekommen und sollte also äh, nach der Berufsausbildung nach Magdeburg äh, gehen. Und auch dort erlebte ich ein System im Niedergang. Die waren alle ganz nett, als ich da vorgespielt hatte. Und ich habe einen ganz interessanten Schriftverkehr mit dem Major, der zuständig war für den Musikchor der Grenztruppen, äh, der mir quasi im 14-tägigen Rhythmus äh, seine Ratlosigkeit schilderte, bis hin zur Auflösung der Grenztruppen, weil es irgendwann in Magdeburg keine Grenze mehr gab. Also das, was man so hinterher oder oft auch in Dokumenten ähm, als so ein System erkennt, ähm, das natürlich auch ausgefeilt war, das gefährlich war, das Menschen ähm, in, in Bedrängnis und in, in, ins Gefängnis bringen konnte, das war ja die DDR trotzdem auch, ähm, hat für mich plötzlich so eine Zerfallserscheinung, äh, war so eine Zerfallserscheinung geworden, die was zutiefst Menschliches auch hatte, weil plötzlich dieses Maskenhafte des Funktionärs, und ich kenne ja auch Funktionäre in verschiedenen Zusammenhängen, die ich äh, kennengelernt habe, so, so, ja, so menschlich hat werden lassen. Und insofern, äh, also, das ist die eine Ambivalenz. Also, das hat mich anders politisiert, anders geprägt. Ich hatte auch viel Mitleid äh, mit den Menschen. Und als es dann losging im Studium, ich habe es nicht ganz so drastisch wie Frau Merkel erlebt, weil bei mir äh, war das alles so im Gange. Und ich selber war auch noch viel zu jung. Ich habe das als so einen Riesenaufbruch Aufbruch auch gesehen, eine riesen Chance. Dinge machen zu können, die ich vorher nicht tun konnte. Aber diese Demütigung der Ostprofessoren, die habe ich sehr wohl auch noch erlebt. Und das waren hervorragende Pädagogen, das waren hervorragende Wissenschaftler. Inzwischen weiß ich es ja besser, weil ich mich ein bisschen selber mich auch wissenschaftlich qualifiziert habe und vieles auch intensiv gelesen und diskutiert habe. Das war krass. Da ist im Grunde genommen eine Professorin übrig geblieben die Professorin neuen Rechts wurde, alle anderen wurden radikal entfernt, muss man sagen. Und es kamen neue Leute nach, die zum Teil mit einer großen Arroganz auch mit den Ex-Professoren umgegangen waren, die als wissenschaftliche Mitarbeiter zum Teil sich Büros mit anderen ja, Hilfskräften teilen mussten. Also das, das ist ein eigenes Kapitel, das kann ich jetzt nicht vertiefen. Da hat Frau Merkel einiges dazu gesagt. Aber dann so nach und nach merkte ich auch, dass plötzlich das eben einsetzte, was Sie auch beschrieben haben, dass die Biografien so entwertet wurden und dass die Ostdeutschen plötzlich so eine Kategorie wurden, so in gewisser Weise auch Fremde im eigenen Land. Es hing immer ein bisschen davon ab, welchen Status man hatte, ob man sich selber verwirklichen konnte. Frau Schipanski ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für eine Emanzipationsgeschichte, für eine starke Geschichte und auch für eine gestaltende Kraft, die ich mir von noch mehr Ostdeutschen, also ich hätte mir gewünscht, dass noch mehr Ostdeutsche Frauen, aber Männer natürlich genauso, die Chance gehabt hätten, so einen Weg zu gehen. Also das, das hätte uns eine andere Entwicklung gebracht. Ich selber habe gemerkt, dass die Ostdeutschen eine andere Kategorie wurden, nämlich sie wurden zu jenen, die ja in so einer Subalternität gedrängt wurden, die in Leitungsfunktionen nicht mehr vorkamen, ich habe das im Ministerium für Wissenschaft und Kunst erlebt. Ich war auch mal in der Ministerialbürokratie, jetzt nicht als Minister, aber als, als Referent. Und in Dresden 1995, 1996, wo sächsische Kulturpolitik mit Biedenkopf auf hohem Niveau, muss man sagen, also an denen lasse ich jetzt nichts kommen, an der Stelle, erfunden wurde. Aber wenn man näher in diese Arbeitszusammenhänge hineinschaute, waren das alles Beamte aus Baden-Württemberg, die was zu sagen hatten, und die uns plötzlich die Geschichte des neu gegründeten Freistaats Sachsen erzählten und die mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Osten, die fast durchgängig Sachbearbeiter waren, obwohl sie auch studiert hatten, umgingen wie mit Kindern zum Teil. Also das, das war meine Beobachtung, das fand ich ziemlich krass, das waren jetzt nicht alle, ne? also ich will jetzt auch hier, muss man weicher zeichnen. Ne? Wir hatten natürlich auch einen ostdeutschen Abteilungsleiter, aber nur bei der Minister Hans-Joachim der letzte Bildungsminister der DDR, eine, ein hervorragender Minister, äh, der sehr, sehr Gutes geleistet hat für den Freistaat äh, Sachsen, weil er sich diesen Abteilungsleiter halt ausgesucht hatte. Auf der anderen Seite hatten wir einen Personalchef. Das, das war so krass, wurde ich sogar gedemütigt, der ich von 1991 bis 1996 studiert hatte, also mit der DDR-Kulturwissenschaft im Grunde genommen gar nichts richtig zu tun hatte. Mit den Worten abgefertigt, Kulturwissenschaft haben sie studiert, das haben doch im Osten alle. Ja, das, war so, das war das einzige Personalgespräch, das ich da hatte. Ich kriegte zwar irgendwie dann einen befristeten Vertrag, aber so richtig äh, akzeptiert wurde ich nicht, weil ich gehörte eher, ich gehörte zu den Ostdeutschen, ich gehörte zu denen, die man jetzt nicht förderte. Und es gab eine Reihe anderer, äh, junge Beamte, die so eine Laufbahn äh, eingeschlagen hatten aus den alten Bundesländern, die haben alle ihre mustergültigen Entwicklungen genommen. Ich kenne einige, die sind heute im Auswärtigen Amt. So eine Laufbahn hätte ich mir selber gar nicht erschließen können, weil ich die Netzwerke schlichtweg nicht hatte. Und das in meinem, in meiner Heimatregion. Also das waren so bestimmte Erfahrungen. Äh, und das hat mich dann schon auch umgetrieben und äh, dazu gebracht, mich auch, äh, auch durch das Interesse an Kulturpolitik äh, bundesweit zu vernetzen und, äh, auch dank meiner Generation, muss ich ja sagen, hatte ich ja eine Chance, war auch ein Stück weit anschlussfähiger und vielleicht auch widerstandsfähiger, hatte noch keine Berufserfahrung groß im Osten, in der DDR gesammelt. Also ich war nicht ganz so verdächtig, ich konnte so als Brückenbauer ein Stück weit fungieren und da habe ich mich damals in diesem Bundesverband Kulturpolitische Gesellschaft engagiert und bin heute deren erster ostdeutscher Präsident. Also das war was Besonderes und ist es auch nach wie vor und Zugleich habe ich mir aber damals schon geschworen, ich möchte irgendwie im Osten bleiben. Also ich möchte hier was verändern, möchte hier auch eine gewisse Aufbauarbeit mit leisten und möchte dazu beitragen, dass das anders wird, dass Ostdeutsche oder Menschen, die sich stärker einfühlen können in die hiesigen äh, Belange, äh, dass die die Zukunft gestalten und dass wir das nicht den Beamten aus Baden-Württemberg überlassen. Und diesem Weg bin ich ein Stück weit treu geblieben. Ich bin dann in die... Verbandsarbeit gegangen, in die bürgernahe Kulturarbeit. Das fand ich eine ganz wichtige Erfahrung und habe dann sozusagen den Weg in die Kommunalpolitik gesucht, weil das ist ja der tägliche Nahkampf mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Problemen. Das hat mich ziemlich herausgefordert, aber ich bin parteilos geblieben, bin jetzt zwar die SPD unterstützt im letzten Kommunalwahlkampf aber irgendwie habe ich auch aus diesen Erfahrungen heraus, obwohl die Parteien alle fast alle so heißen wie im Westen, immer so ein bisschen gefremdet, Weil eines hat mich dann doch frühzeitig gestört, dass überall, wo ich dann auch in meinem Bundesverband in Erscheinung trat, ich immer nur die westdeutsche Geschichte nacherzählte. Also wir kamen erst 1990 auf die Bildfläche. Und wenn man über die Geschichte, in meinem Fall der Kulturpolitik, erzählte, ging das um 1968 los, Kultur für alle, Hilmar Hoffmann, Hermann Glaser, die großen Namen, die es da gab. Ähm, die Geschichte der Kulturpolitik der DDR, die ja auch in der UNESCO aktiv gewesen ist, die auch breiten Kulturarbeit machte, die ein mustergültiges Netz an Kulturhäusern, äh, an Jugendclubs, äh, an Clubs der Intelligenz und was es alles gab. Frau Rotha kennt das besser als, als ich sicherlich aus eigenem Erleben. Ähm, die Betriebskulturarbeit, das, der FDGB war der wichtigste Träger der Kulturarbeit. Ähm, das war alles nicht nur kein Thema, sondern es wurde überhaupt nicht respektiert und verhandelt. Also man hätte auch da abschichten können, was war ideologisch kontaminiert und da gab es, weiß Gott, vieles. Aber was hat auch Menschen die Möglichkeit gegeben, sich kreativ zu entfalten? Das kulturelle und künstlerische Volksschaffen der DDR bot viele Möglichkeiten und diese Geschichte kam nicht nur nicht, nicht zur Sprache, sondern sie wurde so ausgeblendet. Frau Merkel hat den Begriff der Auslöschung verwendet. Das ist natürlich ein ziemlich starkes Bild. Aber so habe ich das auch oft empfunden und habe mich immer gewundert, dass sich keiner wundert, dass ich dort nur Dinge nachplappere, die gar nichts mit mir eigentlich, mit meinem Erlebnishorizont zu tun hatten. Und wenn es zu ostdeutschen Themen kam, na, dann waren das immer bloß so Themen, wo man irgendwie gemeckert hat oder mit irgendwas, wo nicht sich anpassen konnte oder wo man unangenehm auffiel, weil man sich eben auch so ein bisschen ab, abweichend verhielt. Also ich habe zum Beispiel gelernt, wenn man irgendwas sagen will im Westen in so einer Runde, dann muss man sich melden, bevor man weiß, was man überhaupt sagen will, weil sonst kommt man überhaupt nicht dran. Im Osten ist man froh, wenn jemand was sagt in einer Runde. Ne? Also da ist es ganz anders und da sind die Leute, sagen sie nur dann was, das ist jetzt auch so ein bisschen überspitzt formuliert, wenn sie tatsächlich was zu sagen haben. Also und da habe ich dann auch gemerkt, mir fällt das leichter, da reinzukommen. Aber ich habe mir so vorgestellt, so meine älteren Generationen, Menschen, die in der DDR lange gelebt haben, ähm, die hätten sich das gar nicht getraut. Also die waren einfach schlichtweg da benachteiligt. Und so im Rückblick, muss ich sagen, ist es doch bestürzend, wie unsensibel, wie wenig veränderungsbereit, wie wenig offen diese alte Bundesrepublik doch ist. Und man zeigt ja immer gerne auf den Osten. Zum Teil ist es natürlich auch problematisch. Frau Merkel hat auch auf den Rechtsextremismus hingewiesen. Also es gibt viele Dinge, die uns, die auch mich mit Sorge erfüllen, das ist ganz klar. Aber dieser Fingerzeig, als sei man bis ins letzte Glied nicht demokratiefähig im Osten, weil man im Kindergarten auf dem Töpfchen gesessen hat in Reihe, das, das hat mich immer so empört. Und ich habe dann zu den Kollegen oft gesagt: Wie seid ihr denn mit euren Gastarbeitern umgegangen? Wo ist denn eure interkulturelle Kompetenz? Wie lange habt ihr lernen müssen? Differenz äh, als Bereicherung zu erleben und äh, nicht nur von irgendwie diesem heilsbringenden System auszugehen, das man einfach nur anwenden muss und dann gehört man dazu so ungefähr. Also das sind so diese Ambivalenzen, die haben mich schon politisiert und äh, ja, und ich bin immer wieder dankbar und froh, wenn ich äh, in diese Bundeskulturpolitik, die ostdeutschen Themen einbringen kann. Weil wir sind ja, auch da kann ich an Frau Merkel anschließen, in gewisser Weise doch die größte Minderheit im Land, ohne, ohne tatsächlich eine Migrationsbewegung durchgeführt zu haben. Und zugleich bin ich froh, in diesem demokratischen System zu leben. Das will ich auch noch mal dazu sagen. Das ist eine Riesenchance. Die DDR wäre nicht überlebensfähig gewesen. Allerdings die Art und Weise, wie es gelaufen ist, ich will jetzt nicht auf den Einigungsvertrag im Detail eingehen, das wäre jetzt ein Fachthema, wie man das aus Sicht der Kulturpolitik interpretieren kann, aber dass man doch so wenig einbringen konnte, dass es so wenig Offenheit und Interesse gegeben hat, das schmerzt mich sehr. Und ich glaube, das kann man jetzt nur durch die konkrete Politik des Lokalen irgendwie ausgleichen, weil die Leute leben ja, das hat auch Frau Merkel gesagt, leben ja vor Ort, sie müssen sich in Kollektiven, in der Gemeinschaft irgendwie ausdrücken können, und ich glaube, dass sich das nach und nach irgendwie durch das konkrete Gestalten im Gemeinwesen ausgleicht. Das ist zumindest das, was ich irgendwie versuche zu tun, was mich auch umtreibt. Und in größeren Zusammenhängen äh, versuche ich mich auch im Besten einzubringen. Ich habe mich sogar, damit will ich vielleicht schließen, da bin ich mir ein bisschen untreu geworden. Und ich bin im Rückblick auch ganz froh, dass es nicht geklappt hat, habe ich mich 2018 in Bayreuth äh, beworben als äh, Dezernent für Kultur und Tourismus. Das war ich dachte, wenn man was werden will biografisch, dann kriegt man den Ritterschlag nur durch irgendwas im Westen. Also als Führungskraft im Osten ist das irgendwie nur die halbe Wahrheit. Ich will das mal probieren. Das war wirklich große Neugier. Und ich war zweimal in Bayreuth, einmal in Cognito. Und das zweite Mal bin ich tatsächlich zum Auswahlgespräch eingeladen worden. Und der Stadtrat hat mich am selben Tag zum Dezernenten gewählt. Also das fand ich auch bemerkenswert. Ich habe auch da kokettiert und war das sehr offen, weil ich dachte, das wird sowieso nichts. Ne? Die erste Frage war gewesen, warum haben Sie sich denn für Bayreuth interessiert? Und da habe ich gesagt, äh, naja, ein anderer großer Sachse ist ja bei Ihnen auch mal was geworden, also Richard Wagner, da dachte ich, da gibt es vielleicht eine Affinität. Ne? Und äh, das hat große Heiterkeit erzeugt und äh, das alleine war es dann sicher auch nicht. Aber als dann in Erfurt sich die Chance bot, bin ich Bayreuth untreu geworden und war wankelmütig. Das war eine harte Nummer. Und es ist mir dann nicht schwer gefallen, in Thüringen zu bleiben. Ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Aber in gewisser Weise zeigt doch dieses Beispiel auch, dass da was in uns arbeitet, bis in meine Generation, der ich zur Wende 17 gewesen bin, dass man irgendwie so eine Satisfaktionsfähigkeit erzeugen möchte und äh, das muss man zulassen und ich finde es hervorragend damit schließe ich jetzt auch ich glaube meine Zeit ist abgelaufen äh, ich finde es hervorragend dass wir das in dieser Offenheit aussprechen und äh, Zeugnis ablegen können möchte ich möchte ich fast sagen weil das ist was was uns fehlt und bei vielen Dingen die die Ostdeutschen sagen wird ja immer sehr kritisch geguckt und es wird ganz schnell auf, auf die auf die Stasi Vergangenheit auf die FDJ Karrieren und auf andere Dinge so reduziert die mit den mit, dem, mit den Biografien nur wirklich auch nur bedingt zu tun haben. Es gibt die Herrschaftsgeschichte, die herrschaftssoziologische Analyse der DDR, da ist wahrlich viel geleistet worden, aber es gibt eben auch die konkreten Leben und die sind, ganz, die sind von entscheidender Bedeutung. Danke.